0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Biologiefolge. Der renommierte Verhaltensforscher Norbert Sachser berichtet über den Wandel der Verhaltensbiologie in den letzten Jahrzehnten und den daraus folgenden Wandel unserer Sicht auf die Tiere, sowohl in der Wissenschaft als auch bei uns in der Allgemeinheit. Wir diskutieren, inwiefern Tiere uns ähneln in den Punkten Selbstwahrnehmung, Gefühle und Emotionen, Stressempfinden und Verhalten in Stresssituationen, Empathie und sogar Zivilisationskrankheiten wie beispielsweise Alzheimer. Außerdem lernen wir, welche Rolle in der Entwicklung eines Individuums die persönlichen Erfahrungen spielen und welche die Gene, die man bekanntlich schwerlich beeinflussen kann. Ein Schelm, wer da einen Bogen zum Menschen schlagen möchte. Ich muss ja gestehen, dass ich selbst vor allem wieder fasziniert bin von den ausgefallenen Versuchsaufbauten, mit denen die Verhaltensbiologen aufwarten, um Intelligenz und Gefühlswelt der Tiere reliabel und valide messen zu können. Wer mehr zu dem Thema lernen möchte, dem lege ich Professor Sachsers Buch Der Mensch im Tier ans Herz, das völlig zu Recht ein Spiegel-Bestseller geworden ist. Jetzt aber erst einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Reimers. Auch in Zeiten von Corona geht es mir immer noch ziemlich gut. Sehr schön, das höre ich doch gerne. Herr Saxer. Sie haben es eben schon im Vorgespräch gesagt, wir wollen heute über Verhaltensbiologie sprechen. Und ich würde gerne damit anfangen, dass wir einmal zurückblicken, damit wir uns so, so, so einen Startpunkt setzen können. So Verhaltensbiologie vor 30, vor 40 Jahren mit dem Blick auf die Tiere. Wie sah die Verhaltensbiologie vor 30 bis 40 Jahren aus? Wie haben wir Tiere betrachtet?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das war so die Zeit sogar noch etwas früher, vor 45 Jahren, als ich anfing, Biologie zu studieren. Und ich habe damals bewusst äh, den Ort in Deutschland gewählt, wo man an einer Univers Universität am besten Verhaltensbiologie studieren konnte. Das war damals Bielefeld, die Uni mit dem einzigen Lehrstuhl überhaupt für Verhaltensforschung. Und da sammelten sich all die Leute, die sich für das Thema interessieren. Äh, ein ganz toller Chef, auch damals Klaus Immelmann, weltweit einer der bekanntesten Verhaltensforscher in der Zeit, und das Highlight in den ersten Semestern war tatsächlich seine Vorlesung, Einführung in die Verhaltensbiologie. Und da kriegte man den Stand der Wissenschaft zu der Zeit ziemlich gut mit. Und wenn ich da zurückblicke von heute, dann sieht man doch, was für riesige Unterschiede da sind, wie wir heute auf Tiere sehen in vielen Bereichen, verglichen mit dem, was ich damals gelernt habe. Wenn ich es etwas vereinfacht ausdrücke, damals hieß es noch, Tiere können nicht denken. Ja. Da hieß es auch noch, äh, die Emotionen der Tiere, das Gefühlsleben, das ist natürlich da, aber da können wir keine wissenschaftlichen Aussagen drüber machen. Und wir lernten immer, Tiere verhalten sich zum Wohle der Art. Und wenn ich heute meine Vorlesung halte und da sitzen 350 Studierende im dritten Semester und hören die Einführung in die Verhaltensbiologie, dann hören die von mir ziemlich genau das Gegenteil von dem äh, was ich damals erfahren habe. Also ich, ich sage mal, es hat sich tatsächlich ein Paradigmenwechsel ereignet. Wir haben eine Revolution des wissenschaftlichen Tierbildes erlebt und ich glaube, dass wir heute auch ein, in der Wissenschaft ein realistisches, realistischeres Bild vom Verhalten der Tiere haben.
0: Würden Sie denn sagen, es liegt hauptsächlich daran, dass wir einfach andere Möglichkeiten der Analyse haben? Oder war früher das Interesse gar nicht so da, wenn Sie sagen, es gab nur einen Lehrstuhl in die Richtung?
1: Doch, das Interesse, ich würde sogar sagen, das Interesse von Menschen an Tieren und wie die sich verhalten, ich glaube, das, das war schon immer da. Da können Sie fast 40.000 Jahre zurückgehen und sich die Höhlenmalereien in, in Altamira und Lascaux anschauen. Auch da waren Menschen fasziniert. Von den Tieren haben die damals schon naturgetreu abgebildet. Menschen haben vor, vor etwa 10.000 Jahren Tiere domestiziert, aus Wildtieren Haustiere gemacht. Die mussten eine enorme Kenntnis von diesen Tieren haben, auch vom Verhalten der Tiere. Sonst wären die dazu überhaupt nicht in der, in der Lage gewesen. Das heißt, ein Interesse an Tieren, glaube ich, war immer da. Man hat aber auf unterschiedliche Fragen fokussiert. Zu Beginn der Verhaltensforschung hat man erst einmal auf, auf sehr stark auf äh, wirbellose Tiere geschaut, sehr stark auf Fische, äh, sehr stark auf, auf Vögel. Und man hat sehr wenig zum Beispiel Menschenaffen oder Delfine oder Elf Elefanten studiert. Und dann bekommt man schon ein etwas anderes Bild. Oder man hat auch andere Fragen gestellt. Man hat äh, früher mehr gefragt, was ist denn im Verhalten der Tiere instinktiv? Die frühen Verhaltensforscher waren fasziniert davon, dass Tiere offenbar angeborenermaßen wussten, wie sie sich zu verhalten haben. Wie baue ich ein Nest? Wie finde ich einen Partner? Wie ziehe ich die die Jungtiere auf? Und wenn ich von so etwas fasziniert bin, von den Instinkten der Tiere, dann forsche ich nur darüber. Und nachher kriege ich dann eine Antwort, dass fast alles bei den Tieren äh, instinktiv ist, angeboren ist. Und man vernachlässigt zum Beispiel etwas wie die Kognition der Tiere, mhm. dass da auch äh, kognitive Leistungen möglich sind, die wir vor, was wir heute wissen, was wir vor, vor einigen Jahrzehnten überhaupt noch nicht für möglich
0: gehalten haben. Aber wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, würde ich sagen, die meisten Menschen, die Tiere selber haben als Haustiere oder auch nicht, würden unumwogen zustimmen, dass Tiere denken und fühlen können. War das, das vor 30, also vielleicht stimmen Sie mir gleich, gleich zu oder nicht, aber ähm, würden Sie sagen, vor 30 bis 40 Jahren war das in der Bevölkerung auch schon so, dass die quasi da näher an dem Tier war als die Wissenschaft?
1: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Natürlich hat jeder, der zu Hause einen Hund hat oder eine Katze oder selbst ein Meerschweinchen, interpretiert das Verhalten dieser Tiere. Und da muss man immer aufpassen, was ich in den Hund oder die Katze rein interpretiere und was wirklich nachher ist, wenn wir das mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Es gibt ein wunderbares Beispiel, auch schon über 100 Jahre alt. Das ist das Beispiel vom vom Clever Hans. Das ist ein Pferd, das denken konnte. Und das war der Wilhelm von Osten, das war der Besitzer. Und er war fest davon überzeugt, mein Pferd kann rechnen. Das hat er geglaubt, das war kein Scharlatan. Wenn Wilhelm von Osten sagte, drei plus drei, dann hat Hans sechsmal mit dem Huf, mit der Rufe geschart. Und wenn der sagte, 7 minus 4 dann hat er eben auch dreimal mit der Hufe gescharrt. Und damals äh, ist von der Preußischen Akademie der Wissenschaften schon gesagt worden, eigentlich kann das nicht sein, dass ein Pferd rechnen kann. Ist eine Kommission gemacht worden, die haben das Ganze überprüft. Dann war wieder ein, ein Versuchssetting, Wilhelm von Osten war da, der äh, schlaue Hans war da und jemand aus der Akademie hat dann gesagt, äh, drei plus fünf und Hans hatte gar keine Probleme, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal zu scharren dann hat man Wilhelm von Osten entfernt, weil man gedacht hat, na, vielleicht gibt ja dem Pferd irgendwie heimlich Signale. Ja. Funktioniert aber immer noch. Aber wenn die Person, die die Aufgabe stellt, dann nicht mehr im Raum ist und nur noch Personen im Raum sind, die die Lösung nicht mehr kennen, dann kann das Pferd auch nicht mehr eins plus eins rechnen. Das heißt, was man daraus schließen kann, wenn man eine wissenschaftliche Überprüfung macht, ist, dass das Tier nicht rechnen kann, auch nicht die einfachsten Rechenaufgaben. Aber es ist etwas ganz Erstaunliches da. Das Pferd ist in der Lage, anhand der Körperanspannung von Personen, die die Lösung wissen, wahrzunehmen, was die richtige Lösung ist. Weil das kann man sich so vorstellen. Dann sagen wir mal, wenn die Lösung vier ist, dann zählt man innerlich als Mensch mit einmal schart zweimal schart er, dreimal er, ja. viermal schart Und diese Veränderung. In der Körperanspannung, da sind Tiere sehr wohl in der Lage, wie Pferde, die wahrzunehmen. Und plötzlich sieht das so aus, als wenn ein Tier rechnen kann. Was wir ja aber wollen, ist nicht, wenn wir uns Tiere anschauen, sozusagen, äh, ich glaube, das Pferd kann das und das. Wir wollen es ja wirklich wissen. Wir wollen nachher haben, gibt es wissenschaftliche Evidenzen dafür? Und äh, das dauert dann immer etwas länger. Aber wenn man solche Untersuchungen macht, dann weiß man am Ende auch, können die Tiere das oder können die das nicht? Deshalb, natürlich haben Tierbesitzer, Hundehalter vor 50 Jahren wahrscheinlich ihre Hunde gar nicht so viel anders gesehen als heute. Nur ich glaube, die Forschung hat heute gezeigt, was von dem, was man immer geglaubt hat, tatsächlich zutrifft und was nicht zutrifft. Viele würden ja auch sagen, mein Hund versteht jedes Wort. Ja. Ich komme von der Arbeit und erzähle dem. Heute Abend gucke ich Bayern München gegen äh, wen auch immer, Manchester United. Und äh, in drei Monaten werde ich arbeitslos. Und äh, im Sommer fahren wir beiden zusammen an die Nordsee. Und die sind fest davon überzeugt, äh, der Hund versteht jedes Wort davon. Nach allem, was wir aus der Wissenschaft wissen, wissen wir, dass Hunde sehr viel wissen. Aber dass Sie da sicherlich nicht jedes Wort verstehen.
0: Aber dass Sie auch bei den Beispielen, die Sie gerade bringen, wahrscheinlich auch auf die Emotionen Ihres Besitzers reagieren. Wenn der Besitzer sagt, ja, nachher spielt ja. mein Lieblingsteam, dann ist der Hund euphorisch. Und wenn er sagt, oh, ich glaube, ich verliere morgen meinen Job, dann ist auch der Hund, passt sich an das Gefühl quasi an. Kann es das dazu wieder dazu führen, dass der Besitzer so ein, so ein Gefühl hat, der, der versteht mich, obwohl es einfach nur eine Spiegelung ist?
1: Genau, genau, das ist wahrscheinlich der Fall. Es gibt eine sehr moderne Forschungsrichtung in der Verhaltensbiologie, da geht es um Empathie bei Tieren. Können Tiere eigentlich den emotionalen Zustand von anderen wahrnehmen, äh, können sie den beeinflussen, auch positiv beeinflussen? Und das kann man sehr schön, für einige Tierarten ist das sehr schön gezeigt worden in den letzten zehn Jahren. Von Schimpansen war das... Zum ersten Mal, wenn man freilebende Schimpansen beobachtet. Und da hat man so eine Gruppe, da kommt es auch oft zu Rangeleien und echten Krämpfen und Prügeleien. Und dann sieht man häufig, dass ein Tier dann, äh, dass der Verlierer war, am abseits der Gruppe steht, ziemlich deprimiert wirkt, wenn man als Mensch das Ganze betrachtet. Und dann sieht man plötzlich, jemand aus der Gruppe geht dahin, nimmt ihn in den Arm, tröstet den. Es das heißt auch in der Literatur Consolation, Tröstung. Mhm. Äh, und führt ihn wieder zurück in die Gruppe. Spannend ist dabei, dass das oft die dominanten Tiere sind, die das machen und die unterlegenen praktisch wieder zurückführen. Und da hat man auch gefragt, welche Tiere sind dazu in der Lage? Und nach dem heutigen Stand des Wissens können das die die Schimpansen, es machen die Gorillas, es machen auch Elefanten, es machen Delfine. Es ist für Wölfe gezeigt worden und jeder Hundebesitzer kann das bestätigen, das kann der Hund auch. Der Hund nimmt schon den emotionalen Zustand der Besitzerin oder des Besitzers wahr. Und wenn diese traurig sind, kommt der Hund schon und macht ein Verhalten, das als Trösten äh, bezeichnet werden kann. Und das ja tatsächlich auch den emotionalen Zustand des Menschen dann durchaus aufhellen kann. Da kennt man ja. mittlerweile sogar die, die hormonellen Grundlagen, die da, die da reinspielen. Ähm, über das Verhalten des Hundes wird zum Beispiel beim Menschen Oxytocin populär bekannt als das Hormon der Liebe ausgeschüttet, das dann wiederum zur Stimmungsaufhellung äh, beiträgt.
0: Was ja auch wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum es immer mehr so Delfintherapien, Pferdetherapien und ähnliches gibt, wo man im Kontakt mit den Tieren ist. Hängt das damit zusammen?
1: Das ist auch ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Äh, das ist richtig, wahrscheinlich hängt das damit zusammen. Nur es wird als erstes bei tiergestützter Therapie immer sofort der Delfin genannt. Ja. Ich bin mal vor äh, mittlerweile schon 25 Jahren gefragt worden, ob ich nicht eine Doktorarbeit betreuen würde in Spanien, wo eine solche Therapie mit Delfinen gemacht würde. Und meine Antwort war damals dieselbe, die ich heute auch noch geben würde. Äh, da braucht man nicht unbedingt Delfine für. Wenn wir einen Hund haben und haben Wasser mhm. und diese beiden Elemente kommen zusammen, dann klappt die Therapie äh, genauso gut. Es muss nicht immer völlig exotisch sein, um äh, das klingt natürlich spektakulärer. Ich mache die, die Therapie mit den Delfinen. Man muss da auch manchmal überlegen, ist das gerechtfertigt, das wirklich mit Delfinen zu machen? Es, nach allem, was wir heute wissen, geht das mit Hunden genauso gut oder mit Pferden.
0: Finde ich auch ein. Aber der Punkt.
1: Mechanismus ist genau der, den Sie eben äh, angesprochen haben.
0: Finde ich auch einen wichtigen Punkt, was Sie da gerade sagen. Ich hatte Fabian Ritter von der Whale and Dolphin Conservation äh, zu Gast und der hat halt auch gesagt, dass möglicherweise funktioniert das mit den Delfinen vielleicht, Besser als mit anderen Tieren möglicherweise, aber macht es nicht, weil es ist einfach unnötig, weil wir andere Tiere haben, die bei denen das weniger invasiv ist. Ähm, trotzdem nochmal, Sie haben schon gesagt, Sie würden sagen, die Hundebesitzer vor 40, 50 Jahren hatten vielleicht schon ein ähnliches Verständnis ihrer Tiere, wie sie es heute haben. In der Wissenschaft hat sich das Verständnis gewandelt. Würden Sie denn sagen, dass die Allgemeinheit heute auch anders auf Tiere guckt?
1: Ja, Ganz sicher. Und ich sehe da eine ziemliche Parallelität. Also wir haben ja zu Beginn des Gespräches gesagt, was was war der Stand vor äh, 30, 40 Jahren oder auch 50 Jahren? Da hat man eben gesagt, äh, Tiere können nicht denken. Mhm. Oder heute haben wir ja sogar Hinweise, dass bei manchen Tieren sowas wie Ansätze von Ich-Bewusstsein da ist. Äh, wenn, wenn wir Schimpansen nehmen oder andere Menschenaffen, wenn wir Delfine nehmen, wenn wir Elefanten nehmen oder selbst wenn wir Rabenvögel nehmen, da gibt es sehr viel Hinweise, die erkennen sich alle im Spiegel, wenn die da reingucken. Die können sich in andere hineinversetzen, in Artgenossen und die Welt aus deren Sicht beurteilen und das in ihr Verhalten integrieren. Das kann kein dreijähriges Kind, das muss man sich klar machen, kein einjähriges Kind, wenn das in den Spiegel schaut, weiß, dass es das selber ist. Das kommt erst mit etwa anderthalb Jahren. Die Arten, die ich gerade genannt habe, die sind dazu alles in der Lage. Das heißt, bei Tieren können wir zeigen, dass da kognitive Fähigkeiten sind, die zum Teil über das hinausgehen, was wir von drei, vierjährigen äh, Kindern kennen. Das heißt, da hat sich schon sehr viel in unserer Sichtweise verändert. Und bei den Emotionen, natürlich hätte auch keiner bezweifelt, dass Tiere Emotionen haben. Aber können wir gleich vielleicht noch überreden, was wissen wir denn wirklich genau darüber? Äh, wir können ja nicht mal beim Menschen angeben, wie viele Emotionen wir haben. 25 oder 27 oder sind alles Mischemotionen oder gibt es nur ein paar basale Emotionen? Äh, und deswegen hieß es ja lange nicht, Tiere haben keine Emotionen, sondern wir können keine wissenschaftlichen Aussagen zu den Emotionen der Tiere machen. Und mhm. das hat sich verändert, wo wir heute aufgrund der Forschung ziemlich genau wissen, die basalen Emotionen wie Furcht, Angst, aber auch Freude, die sind bei den Tieren offenbar, bei den, nicht bei allen Tieren, aber wenn wir jetzt über Säugetiere sprechen, zu denen wir biologisch als Mensch ja auch gehören, die sind offenbar in gleicher Art und Weise vorhanden und die Prozesse oder die Gehirnstrukturen, in denen diese Emotionen erzeugt worden, werden, das sind dieselben, die wir bei den Tieren auch finden. Und selbst die zellulären Prozesse, die molekularen Prozesse, die wir bei Menschen kennen, die die Emotionen generieren, sind auch offenbar ziemlich identisch äh, bei einer Maus, bei einem Nashorn, bei einem Affen, bei einem Meerschweinchen. Und das hat eben dieses Bild verändert, dass wir sagen, äh, wir sehen die Tiere heute anders. Wir können da andere Aussagen rüber machen. Und... Ja, jetzt war hier irgendwie Ihre Frage in eine andere Richtung.
0: <lacht> Alles gut, hat die Frage beantwortet. Ich würde auch sagen, das Ganze, was Sie da angesprochen haben, kommen wir gleich darauf zurück. Man könnte es nämlich unter der Überschrift zusammenfassen, Der Mensch im Tier ist nämlich genau der Titel Ihres wundervollen Buches, das Sie rausgebracht haben. Vorweg, was war Ihre Intention bei dem Buch? Was war das Ziel, das Sie mit diesem Buch erreichen wollten?
1: Genau. Bevor ich das beantworte, Sie hatten eben gerade gefragt, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, kann man das auch, diese wissenschaftliche Erkenntnis, spiegelt sich die auch im Bild, in der Gesellschaft wieder Korrekt. von Tieren? Und da, äh, das kann man immer an einem wunderbaren Beispiel klar machen, dass sich das tatsächlich widerspiegelt. Wenn man uns, als ich studiert habe, Biologie im ersten Semester, wenn man mhm. uns gesagt hätte, pass mal auf, hier sind drei Tiere, ein Goldfisch, ein Schimpanse, ein Mensch, mach mal schnell zwei Kategorien, dann hätten 90 Prozent von uns damals gesagt, der Goldfisch und der Schimpanse gehören in eine Kategorie, weil das sind Tiere und das andere ist der Mensch. Ich mache genau das seit etwa zehn Jahren mit Erstsemestern in der Biologie hm. und stelle genau diese Frage. Hier, Goldfisch, Schimpanse, Mensch. Macht mal zwei Kategorien. Und heute findet man sowas wie 60 bis 70 Prozent der Studierenden sagen, der Mensch und der Schimpanse gehören in eine
0: Kategorie. Und da und bin der ich schon so überrascht, dass es nur 60 Prozent sind.
1: Nein, das überrascht mich nicht. Es sind schon Biologiestudierende, die kennen Tiere sehr gut. Und wir können auch lange darüber reden, ob es nicht doch noch Unterschiede zwischen Menschen und Tieren gibt. Aber was das Ganze zeigt, was ich sage, ist, dass sich doch innerhalb weniger Jahrzehnte äh, das Bild vom Tier, auch in der Gesellschaft, völlig verändert hat. Und eine meiner Thesen ist, es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Wissenschaft sich bestimmter Themen angenommen hat, die die Gesellschaft brennend interessiert und darauf mittlerweile wissenschaftlich basierte Antworten geben kann. Und das hat schon damit dazu beigetragen, dass wir ein anderes Bild vom Tier heute haben.
0: Hm. Womit Sie so. auch meine zweite Frage eigentlich schon schon indirekt beantwortet haben. Was die Intention war, dass Sie wahrscheinlich genau diesen Prozess aufzeigen wollten?
1: Die Intention war waren im Grunde zwei Dinge. Irgendwann ist mir tatsächlich mal bewusst geworden, dass... Das, was ich in meiner Vorlesung vertrete, was heute Stand der Wissenschaft ist äh, in, in der Verhaltensbiologie, was wir über Tiere wissen, dass das doch sehr verschieden von dem ist, was ich mal vor einigen Jahrzehnten gelernt habe. Und das Zweite ist, dass ich auch, je älter ich geworden bin, immer mehr gesehen habe, wie wichtig Wissenschaftskommunikation ist. Das geht einher mit diesem Trend natürlich auch an den Unis. Wenn man früher gefragt hat, was ist die Aufgabe der Unis, dann ist gesagt worden, Forschung und Lehre, war völlig klar. Und heute reden wir von der Third Mission. Es ist Forschung und Lehre und Wissenstransfer. Und das mhm. ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Denn das Wissen, was wir generieren, äh, da sollten wir auch alles tun, dass das in die Gesellschaft transferiert wird. Und äh, deswegen mache ich jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast mit Ihnen, bei Ihnen auch mit. Man erreicht völlig andere äh, Gesellschaftsschichten und an, ganz andere Personengruppen. Und das war, eine der, der, das war einer der Gründe, warum ich mir überlegt habe, ja, schreib doch mal in einem Buch, wo alles richtig ist, wissenschaftlich stimmt, das gleichzeitig verständlich ist, äh, schreib das doch mal zusammen. Denn damit kannst du wahrscheinlich sehr viel auch für, das, äh, für eine Veränderung des mensch Tier verhältnisses tun. Denn ich glaube immer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten nicht hingehen und die Gesellschaft vom eigenen Weltbild überzeugen zu wollen, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das Wissen, was wir haben, so aufzubereiten, dass vom breiten Teil der Bevölkerung verstanden wird. Und dann kann nämlich ein demokratischer Prozess losgehen, wo man darüber diskutiert, aufgrund dieser Daten, aufgrund dieser wissenschaftlichen Kenntnis, welche Entscheidungen wollen wir in unserer Gesellschaft treffen? Zum Beispiel, wie wollen wir mit den Tieren umgehen? Das war einer die Hauptmotivation, dieses Buch zu schreiben, dass sich das dann natürlich so toll entwickelt hat und gleich nach zwei Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste war, umso besser. Dann wird man natürlich auch zu Markus Lanz eingeladen und dann hören einem gleich eine Million Leute zu äh, und man kann die Botschaft noch äh, ganz anders verbreiten. Das war übrigens auch schon eine, eine Erfahrung, die ich auch in meiner sehr frühen Assistentenzeit gemacht habe. Wenn immer man mal mit, mit äh, Reportern aus der, von, von der Zeitung gesprochen hat und es erschien irgendwo, dann sprachen ein tausend Leute an: sag mal, was hast du denn Tolles daraus gekriegt, äh, wenn man es nur in der Wissenschaft publiziert, der Kreis ist da schon deutlich, äh, deutlich geringer, äh, mhm. wo man dann diese Erkenntnis äh, weitergibt.
0: Ich finde das auch eine ganz spannende Entwicklung, gerade weil gefühlt die Bestsellerlisten werden immer voller mit, mit Fachbüchern, also populärwissenschaftlichen Büchern über alle möglichen Themen. Das heißt, das Interesse ist da und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite diese, diese Entwicklung, die gegen die Wissenschaft läuft, was wir gerade bei Corona sehr stark ja. merken oder bei ganz anderen äh, Verschwörungstheorien, dass da es anscheinend eine, ein Teil der Bevölkerung neigt immer mehr dazu, auch sich wissenschaftliche Erkenntnisse in populärwissenschaftlicher äh, Form anzunehmen zueignen und ein anderer Teil der Bevölkerung scheint sich dem genau entgegenzuarbeiten. Zu ähm, merken Sie das bei sich in der Forschung teilweise auch, dass da äh, Bürger, die nicht äh, in der Wissenschaft involviert sind, ihre Erkenntnisse sehen und sagen, nein, das kann nicht sein, das ist Quatsch?
1: Das gibt es natürlich immer. Es, es gibt immer Leute, die von Anfang an sagen, ich weiß alles und was ihr da macht, Wissenschaft interessiert mich nicht. Und äh, dann ist keine Gesprächsbereitschaft da. Und da muss man auch nicht, also ich zumindest nicht, nicht zu viel in, äh, investieren, um auch den allerletzten noch von irgendwas überzeugen zu wollen. Hm. Aber meine, meine generelle Sichtweise darauf ist schon, dass äh, doch, dass die breite Masse höchst interessiert ist. An dem, was man zu sagen hat. Mir ist das äh, zum Beispiel sehr aufgefallen. Ich hatte eine Einladung zu einem Vortrag äh, bei den Zuchtverantwortlichen für das deutsche Hundewesen. Mhm. Da habe ich auch gedacht, äh, das ist ein Verband, der hat mehrere hunderttausend Mitglieder und äh, da treffen sich einmal im Jahr die Zuchtverantwortlichen, das sind über hundert Leute. Natürlich bin ich da erstmal von ausgegangen, die wissen alle, worüber die reden, wenn die, die haben ständig mit Hunden zu tun. Und äh, wird mir da nicht gespiegelt, äh, sprich du über deine Sachen, aber über Hunde weißt du gar nicht so viel. Mhm. Äh, die Erfahrung war eine völlig andere. Da war eine, eine große Dankbarkeit und ein großes Interesse zu hören, was ist wissenschaftlich von dem eigentlich abgesichert, was wir da sagen und was wir nicht sagen. Und viele waren auch auch tatsächlich sehr glücklich zu hören, Vieles von dem, was wir schon immer gesagt haben, ist ja jetzt tatsächlich belegt. Mhm, bei manchen ich. Dingen muss man vielleicht auch nachdenken, ob es wirklich so zutrifft, was wir da sagen. Also ich sehe eine große, einen großen Bedarf und ein großes Interesse in der Bevölkerung, tatsächlich viel über Wissenschaft zu erfahren. Jetzt im Bereich von, von Tieren ist das, war das schon immer so, dass ein großes Interesse da ist. Ich sehe das aber auch in anderen Bereichen. Bei dem Problem, was Sie aber gerade angesprochen haben, äh, muss sich die Wissenschaft auch selbstkritisch äh, manchmal hinterfragen. Denn deshalb ist es mir so wichtig, dass wir in, bei dieser Wissenskommunikation sehr klar trennen zwischen dem, was wir wissen und was wir vermitteln und was wir meinen, was die gesellschaftlichen Implikationen daraus sind. Mhm. Für das eine sind wir die Spezialisten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Da wissen wir, wovon wir reden. Das andere ist ein Prozess, der kann nicht von der Wissenschaft allein geleistet werden, sondern der muss, da müssen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen äh, zusammenkommen und in einem demokratischen Diskussionsprozess muss entschieden werden, wie wir vorgehen wollen. Sie hatten Covid angesprochen. Ich finde zum Beispiel, dass Christian Drosten das wunderbar macht und der kriegt das hin, auf seiner Wissenschaftlerebene zu bleiben mhm. Und er vers es gelingt ihm nicht, ständig auch in die Rolle des Politikers reinzurutschen.
0: Denn das, das sind zwei Über verschiedene... Diesen überzeugenden missionarischen T Ton quasi dann nicht hat.
1: Ja, es gibt andere, ich will jetzt keine Namen nennen, die kann man auch in Talkshows <lacht> erleben, die, die ständig diese Vermischung machen. Ja. Die als Virologen oder auftreten und gleichzeitig eher politische Botschaften haben. Ich glaube, man muss da klar unterscheiden. Und wenn es um Tiere geht, sehe ich es genauso auch mit meinem Buch, ich versuche zu vermitteln, was wissen wir heute. Das ist Stand der Dinge. Man kann auch in der Wissenschaft oft sagen, das wissen wir zum Beispiel im Moment noch nicht. Wir wissen zum Beispiel sehr wenig über Emotionen bei Insekten, bei wirbellosen Tieren. Wird jetzt viel geforscht. Vielleicht sehen wir die Welt in zehn Jahren da auch völlig anders. Also es gibt immer offene Fragen, wenn wir Wissenschaft machen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten, aber wenn sie in die Wissenschaftskommunikation reingehen, versuchen, verständlich das rüberzubringen, was ist Stand des Wissens und dann auch mitzuhelfen, dass ein, ein Diskurs in der Gesellschaft zu den wichtigen St Fragen aufgrund dieser Daten dann stattfinden kann.
0: Wundervoll, dann würde ich doch sagen, wir kommen zu den ersten Erkenntnissen, mal äh, nachdem wir es gesehen haben, wo stehen wir denn? Äh, Sie haben schon ein wichtiges Thema angesprochen, Selbstwahrnehmung. Sie haben vorhin schon eine ganze Reihe an Tieren aufgezählt, die eine gewisse Selbstwahrnehmung oder eine Selbsterkenntnis äh, haben. Sie haben den Spiegeltest angesprochen. Sie haben aber auch gesagt, dass es aus ganz verschiedenen Tierklassen, äh, wenn man das als Laie so richtig formuliert, äh, gibt. Also es gibt Säugetiere, die sie selbst erkennen. Sie haben Raben angesprochen. Ähm, und äh, wenn ich mich nicht irre, glaube ich auch äh, Oktopoden, die sich glaube ich auch selber wieder erkennen. Das heißt, ähm, gibt es Pauschal würde der Laie sagen, Säugetiere sind die intelligentesten, intelligentesten Tiere. Würden Sie dieser These zustimmen?
1: Das kann man so pauschal nicht sicher nicht sagen. Wir müssen gerade mal sagen, wenn wir hier jetzt den, den Intelligenzbegriff nehmen, mhm. dann reden wir hier jetzt darüber. Wir nehmen die. Deswegen habe ich mein Buch auch der Mensch im Tier genannt, mhm. dass ich gesagt habe, wir gucken, was wir halten wir für typisch menschlich und was halten wir für unsere höchsten Errungenschaften und stelle mal die Frage, ob es das nicht auch schon bei vielen Tieren gibt oder suche mal danach, bei welchen Tieren gibt es das denn vielleicht auch? Mhm. Natürlich sind alle Tiere, das muss man als, als Biologe und Biologin als allererstes sagen, alle Tiere, die hier leben, die sind wunderbar an ihren Lebensraum angepasst und manche brauchen dafür kognitive Fähigkeiten. Andere greifen fast ausschließlich auf ihre Instinkte zurück. Und ein Regenwurm ist ja nicht schlechter angepasst an seinen Lebensraum als ein Schimpanse an seinen. Und bei einer Veränderung der Umwelt wird wahrscheinlich der Schimpanse eher aussterben als der Regenwurm. Und äh, man könnte den Intelligenzbegriff auch noch völlig anders definieren mhm. und sagen: Vielleicht ist ja der der intelligenteste, der am längsten überlebt und auch mit Umweltveränderungen noch klarkommt. Also, also wenn wir hier gut, wenn wir hierüber reden, dann reden wir darüber, wir nehmen einen Intelligenzbegriff, den wir vom Menschen kennen und fragen, gibt es so etwas bei den Tieren auch schon? Mhm. Auch da historisch ist, ist ganz spannend. Diese Frage, können Tiere denken? Wo ich noch gelernt habe, eigentlich nein. Im Prinzip ist vor ziemlich genau 100 Jahren, 1921, eine Publikation erschienen von Wolfgang Köhler mit Schimpansen und auch ein Film damals gedreht. Das ist der erste filmische Nachweis, den man heute noch anschauen kann über Denkleistungen bei Tieren, wo er eine Kolonie von Schimpansen auf, auf den Kanarischen Inseln, auf Teneriffa, untersucht hat. Und das ist dieses berühmte Experiment, wo er in dem, ein großes Gehege und er hängt eine Banane unter, an, an, an die Decke des Geheges und die meisten Affen versuchen dahin zu springen, das ist aber so hoch, sie kommen da nicht ran. Und da ist ein besonders intelligenter Schimpanse, der Sultan, der sitzt da, wenn man den betrachtet in dem Film, der sieht auch so aus, als wenn er denkt. Und dann holt er sich zwei Rohre, steckt die ineinander damit er einen langen Stab hat. Und dann nimmt er eine große Kiste, packt die dahin, packt eine kleine Kiste da drauf, packt eine noch kleinere oben drauf. Dann steigt er auf die oberste Kiste, nimmt seinen langen Stab und angelt sich die Banane. Da sieht man, dass das etwas ist, wo ein, 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 ein Tier nicht über Versuch und Irrtum irgendwo äh, für eine Lösung findet für ein Problem, sondern offenbar im Voraus den Lösungsweg vollzieht und da ihn dann in die Tat umsetzt. Wissenschaftshistorisch ist absolut spannend, dass dann ungefähr 50 Jahre diese Erkenntnis überhaupt keinen Eingang in die, in die Lehrbücher gefunden hat, sondern dann dominierten die amerikanischen Behavioristen, die sehr stark abgelehnt haben, so etwas wie Denken gibt es nicht, innere Zustände gibt es nicht, alles, was wir haben, ist klassische und operante Konditionierung was viele Hundebesitzer zum Beispiel von ihrem Klickertraining kennen. Das sind auch äh, mhm. Konditionierung, Vorgänge. Äh, damit kann man einem Tier fast alles beibringen. Hat aber nichts, absolut nichts mit 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 Denken zu tun. Hier ist das gezeigt worden. Und dann kam erst in, in den 50er, 60er Jahren, hier in Münster zum Beispiel, durch Bernhard Rensch, wo diese Dinge bestätigt wurden an Schimpansen. Und ab den 80er Jahren, äh, 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab es eine richtige Forschungsrichtung, die heißt bis heute Kognitionsbiologie, wo dann jede Menge äh, äh, Untersuchungen gemacht worden sind, die ganz klar gesagt äh, zeigen, ja, äh, Tiere können, können denken.
0: Wenn wir nochmal beim Thema Selbstwahrnehmung als, als Aspekt genau. von Intelligenz sind. Da war,
1: da war die Frage, da konnte man sehen, Tiere können denken. Die nächste Frage war dann, gut, dass Tiere denken können war vor 30 Jahren dann durch in der Verhaltensbiologie. Sehr gut. Dann kam bis das wieder in die Bevölkerung kam oder zum Beispiel bis das in der Philosophie angekommen war, waren es nochmal 10, 15, 20 Jahre.
0: Also innerhalb der Wissenschaft hatte der Transfer innerhalb schon so lange der gedauert.
1: In andere Wissenschaftsdisziplinen. Hm. Es ist immer noch sehr lange, habe ich in Vorträgen gehört, von Philosophen, äh, Menschen können denken, Tiere können das nicht. Schon zu einer Zeit, als es innerhalb der Verhaltensbiologie das Thema eigentlich durch war und alle sagten, gut, da haben wir die sauberen Experimente, äh, viele Tiere können das. Und dann kam aber die Frage, könnte es nicht sogar sein, dass es so etwas wie Ich-Bewusstsein gibt? Mhm. Dass, dass ein Tier weiß, wer es ist, dass es sich vielleicht sogar in andere hineinversetzen kann, aus der Sicht von anderen die Welt sieht und danach sein Verhalten ausrichten kann? Da hätten auch viele oder haben ja viele aufgeschrien in der Zeit, haben gesagt, nein, das ist der aber nun wirklich nicht. Das kann ja nicht mal ein drei-, vierjähriges Kind. Das ist nun wirklich typisch menschlich. Gut, wir können nicht ein einziges Experiment machen, damit zeigen wir, Tiere können das. Klar. Aber man kann sagen, wenn Tiere ein Ich-Bewusstsein haben, so wie ich es eben definiert habe, dann sollten sie sich zum Beispiel im Spiegel erkennen können. Mhm. Und dann sollten sie in der Lage sein, sich in andere hineinversetzen zu können. Also hat man diese berühmten Spiegeltests gemacht. Das ist eine Methode aus der Kinderpsychologie. Man kann äh, zum Beispiel, wenn man Kinder nimmt, macht ihnen einen Punkt auf die Nase, hält ihnen einen Spiegel vor und dann lässt man die Kinder in den Spiegel gucken. Wenn sie das mit einem einjährigen Kind machen, fasst das in den Spiegel. Mhm. Es hat noch keine Ahnung, was es da sieht. Wenn sie das mit einem anderthalbjährigen Kind machen, fasst es sich selbst an die Nase. Es weiß, das bin ich. Sie können exakt dasselbe mit den Schimpansen machen. Und das ist zuerst auch mit Schimpansen gemacht worden. Und was man da dann sieht, ist, dass der Schimpanse in den Spiegel schaut und sich an die Nase fasst auf dem Punkt.
0: Beim und ersten Mal direkt oder muss er das erlernen?
1: Äh... Er braucht etwas, um sich an die Testsituation zu gewöhnen. Mhm. Aber es geht relativ spontan, dass er weiß, das bin ich. Mhm. Interessant war damals, äh, das hat ein amerikanischer Psychologe, Golab, äh, gemacht, er hat es auch mit Rhesusaffen probiert. Die Rhesusaffen haben keine Ahnung, was die da sehen, obwohl die auch schon sehr hoch entwickelt sind. Äh, die fassen in den Spiegel, die schauen hinter den Spiegel. <lacht> Und dann hat man das... Vielleicht vorhin schon einmal gesagt, mit mehreren Tierarten gemacht, dann hat man eben gesehen, das können auch andere Menschenaffen, das können auch Delfine ist sauber nachgewiesen worden. Vor drei Wochen ist nachgewiesen worden, dass auch Pferde können. Und die große Überraschung für uns Biologen war damals, was keiner für möglich gehalten hatte, hätte, dass auch Rabenvögel dazu in der Lage sind. Weil ich hatte noch gelernt in meinem Studium, das Gehirn der Vögel ist primitiver als das der Säugetiere. Mhm. Kommen wir jetzt zu Ihrer Frage zurück. Die meisten würden sagen, die Säugetiere sind doch die intelligentesten. Wahrscheinlich meinen das die meisten, weil die uns natürlich auch am ähnlichsten sind als Mensch. Klar. Aber plötzlich sehen wir, dass auch die Rabenvögel und übrigens auch die Gruppe der Papageien, dass die zu den offenbar zu denselben kognitiven Leistungen fähig sind, wie äh, die Menschenaffen oder Delfine auch. Und ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, ich kenne keine kognitive Leistung mehr, die ein Schimpanse oder ein Menschenaffe erbringt, der nicht auch mittlerweile für Rabenvögel nachgewiesen worden wäre. Wow. Spannend daran ist auch, dass man dann natürlich nicht mehr die These halten kann, das Gehirn der Vögel ist primitiver. Mhm. Das hat dazu geführt, dass sich Vogelforscher das Gehirn der, der Vögel nochmal neu angeschaut haben und heute würden wir sagen, da hat eine parallele Evolution von Säugetiergehirn und vom Vogelgehirn stattgefunden und die sind anders. Aber das eine ist nicht primitiver als das andere, sondern die, den Vögeln gelingt es, mit anderen Strukturen dieselben kognitiven Leistungen zu erbringen. Das ist natürlich eine, eine völlig andere Sichtweise. So, also die Frage Ich-Bewusstsein waren wir noch dabei. Genau. Wir haben einige Tierarten, die können sich im Spiegel erkennen. Das war das Erste. Es gibt aber auch viele, viele, die meisten aller Tiere können das sicherlich nicht. Aber wir ja. haben ein paar. Und es sind nicht nur die, die biologisch den Menschen am nächsten sind, sondern auch zum Beispiel Rabenvögel für Papageien würde ich es auch erwarten, wenn man, wenn man die jetzt äh, sauber testen würde. Kommen wir zu dem zweiten Punkt sind die Tiere auch in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen. Und da äh, sind vor allem vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig in den letzten, etwa ab den 2000er Jahren, ganz tolle Untersuchungen gemacht worden, die tatsächlich mit raffinierten Experimenten das zeigen konnten. Man hatte zum Beispiel... Zwei äh, Schimpansen, der eine ist in einem rechten Gehege, der eine in einem linken Gehege. Mhm. Die kennen sich beide. Der eine ist dominant, der andere ist unterlegen. Die sind aber jetzt in zwei verschiedenen Gehegen und sehen sich, aber können nicht zueinander. Mhm. In der Mitte ist ein Raum dazwischen, zwischen diesen beiden Gehegen. Und da befinden sich zwei Sichtblenden. Jetzt kommt ein, ein Versuchsleiter oder eine Versuchsleiterin, nimmt ein Leckerchen, was die gerne fressen würden, und versteckt es hinter der ersten Sichtblende. Der Dominante schaut zu, der Unterlegene schaut zu. Jetzt macht man die Türen auf. Was passiert? Genau das, was man erwarten würde. Der Dominante läuft dahin und der Unterlegene guckt einfach nur zu. Klar. Jetzt macht man dasselbe nochmal. Selbe Versuchsanordnung. Beide Affen, der Dominante Schimpanse und der Unterlegene schauen zu. Es wird wieder Futter hinter die eine Sichtblende gelegt. Und jetzt wird ein Rollo runtergemacht, dass der Dominante nicht mehr sehen kann, was passiert. Mhm. Und jetzt geht wieder der Versuchsleiter hin, nimmt das Leckerchen und legt es hinter die zweite Sichtblende. Das sieht jetzt aber nur der Unterlegene. Jetzt macht man die Türen wieder auf. Was passiert? Ohne zu zögern läuft der Unterlegene sofort zum Fressen hin und kriegt das. Und der Dominante läuft dahin, wo er das letzte Mal das Fressen gesehen hat, wo es sich jetzt aber nicht mehr befindet. Jetzt muss man noch ein paar Kontrollversuche machen. Aber die einzige Interpretation, die bleibt, ist, der Unterlegene kann sich nur so verhalten, weil er weiß, was der Dominante weiß und richtet danach sein Verhalten aus. Das heißt, diese Art von Experimenten zeigt uns, dass äh, Tiere tatsächlich in der Lage zu sein scheinen, die sich in andere hineinzuversetzen, zu wissen, was andere wissen und ihr Verhalten danach auszurichten. Und das kann man auch in der Kinderpsychologie, gibt es wieder ähnliche Experimentalsituationen, wo man so etwas testet, das kriegen drei- bis vierjährige Kinder noch nicht hin. Ist das Und aufgrund solcher Art von Untersuchungen kommen wir heute dann eben zu dem Schluss, ja, auch bei Tieren, äh, bei einigen wieder, bei den Kandidaten, die ich die ganze Zeit immer wieder aufzähle, mhm. da haben wir deutliche Hinweise darauf, dass da auch sowas wie Ich-Bewusstsein tatsächlich mindestens in Ansätzen äh, vorhanden sein sollte.
0: Und mit dem Experiment, was Sie gerade angesprochen haben in den Sichtblenden, zeigen Sie auch sehr schön, dass das durchaus ein evolutionärer Vorteil sein kann, wenn man sich in äh, Mitglieder seiner Art hineinversetzen kann. Der größere Vorteil wäre es wahrscheinlich, oder mindestens genauso großer Vorteil wäre es wahrscheinlich auch, wenn man sich in Tiere anderer Arten hineinversetzen kann. Kann man das bei Tieren beobachten, dass sie sich in andere Spezies hineinversetzen können?
1: Sagen wir mal so, was wir zumindest wissen ist, dass Tiere auf das Verhalten der anderen Arten reagieren. Man weiß es zum Beispiel bei, bei Tieren, äh, wenn eine Art warnt, dass auch Mitglieder anderer Arten, die gar nicht dazugehört, auch auf diese Warnrufe achten. Mhm. Daraus muss man jetzt aber noch nicht schließen, dass die Ich-Bewusstsein haben und sich in die reinversetzen können und die Welt aus deren Sicht sehen. Das äh, muss man nicht annehmen. Die können einfach gelernt haben, wenn der Ruf ertönt, taucht kurz danach ein Räuber auf und, es ist und ich assoziiere praktisch den Ruf mit dem Auftauchen des Räubers, also bringe ich mich in Sicherheit. Das kann man noch über sehr einfache, klassische Konditionierung und operante Konditionierungsvorgänge erklären. Dafür müssen wir nicht höhere kognitive Leistungen äh, äh, postulieren. Aber zum Beispiel ist eine spannende Frage, wo auch mehrere Forschungsgruppen dran sitzen, äh, wie ist das mit Hunden? Können Hunden nicht über Artgrenzen hinweg sich nämlich in den Menschen hineinversetzen, wir hatten vorhin kurz das Thema Empathie angerissen. Mhm. Ja, die Hunde sind tatsächlich in der Lage, zumindest den Gefühlszustand des Menschen wahrzunehmen, darauf zu reagieren und den positiv beeinflussen zu können. Ob das tatsächlich eine, wie man bei Menschen sagen würde, auch schon kognitive Empathie ist, dass man sich tatsächlich in die mentale Struktur des Menschen da eindenkt und das aus der Sicht beurteilt. Würde ich im Moment nicht als belegt ansehen in der Wissenschaft, äh, würde ich vielleicht sogar als unwahrscheinlich halten, aber auf keinen Fall ausschließen. Das sind spannende Fragen, über die gearbeitet wird. Äh, da werden wir in den nächsten Jahren noch spannende neue Sachen erleben.
0: Wir bleiben gespannt. Was ich einen ganz spannenden Aspekt dabei fand, habe ich über Delfine gelesen, dass die, zumindest einige Delfine, haben Laute, die anscheinend so etwas wie Namen darzustellen scheinen und dass sie diese Laute aber auch verwenden, wenn der Delfin, zu dem dieser Laut gehört, gar nicht vor Ort ist. Heißt das, jetzt mal als Laie gesprochen, sie verwenden den Namen eines Delfins, der nicht vor Ort ist, heißt das, da findet eine Kommunikation über diesen anderen Delfin statt?
1: Nein, das heißt es sicher nicht. Das, das, das heißt es sicher nicht. Also, das, äh, man muss auch immer ein bisschen aufpassen, Wissenschaft, ähm, es wird in der Wissenschaft auch immer wichtiger, Dinge zu verkaufen mhm. als hochspektakulär. Mhm. Dass Delfine Laute haben, die individuell zuordnenbar sind und die sie auch kennen. Da kann man sagen, die kennen sich beim Namen. Mhm. Dann klingt das sehr spektakulär. Aber es ist gerade vor einem halben Jahr nicht von uns, sondern von einer brasilianischen Gruppe nachgewiesen worden, von Meerschweinchen, dass die sich auch an ihren Lauten individuell erkennen und individuell darauf reagieren. Also, wenn man es auf der Ebene lässt, äh, Tiere erkennen sich individuell, auch der eine Hund erkennt den anderen Hund am Bellen und die eine Katze erkennt die andere Katze am Miauen. Also da würde ich jetzt äh, noch nicht von, das würde ich nicht so spektakulär verkaufen. Wenn jetzt ein, ein, eine Zuordnung von einem äh, Namen zu einem Delfin da ist und, diese, und plötzlich taucht dieser Name auf, wenn der Delfin nicht da ist, dann würde man in der Wissenschaft sagen, es könnte vielleicht eine spannende Hypothese sein, dass da jetzt zwei über diesen kommunizieren. Aber da brauchten wir noch viele, viele Belege, um diese Hypothese tatsächlich bestätigen können. Und ich wüsste nicht, dass in, in äh, in der Wissenschaft sauber gezeigt worden wäre, zwei Tiere unterhalten sich über einen Dritten, der nicht da ist. Mhm. Das scheint mir schon eine, auch wiederum, das schließe ich nicht aus, mhm. aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf etwa, aus etwas, was wir beobachtet haben, sofort einen noch viel weitergehenden Schluss ziehen der so im Moment noch nicht belegt ist.
0: Und genau das ist ja, was Sie gerade schon sagen. Es gibt immer reißerische Artikel. Es gibt und vor allem als, als Laie ist man auch versucht, sowas ja immer auf seine eigene Welt zu übertragen, um das nachzuvollziehen, was man da liest. Aber de facto, wenn Sie es so andeuten, kann es ja auch theoretisch sein, dass diese beiden Delfine schlicht und einfach gerade einen Laut von sich geben, der halt dem entspricht. Es hat aber überhaupt nichts damit zu tun, äh, mit dem anderen Delfin
1: gibt ein sehr schönes Beispiel, das brachte immer, den habe ich sehr geschätzt, Hans Kummer, das ist leider gestorben vor einigen Jahren, ein, ein berühmter Schweizer äh, Primatologe, mhm. Affenforscher. Und der förderte sehr diese Untersuchungen zu den kognitiven Leistungen der Tiere, hat gleichzeitig aber auch immer gewarnt und hat gesagt, seid vorsichtig und kommuniziert aber in der Wissenschaft auch nur das, was ihr wirklich wisst. Mhm. Und er hatte immer ein schönes Beispiel und sagt, da sind zwei Paviane und da ist ein Unterlegener und ein Überlegener und der äh, Dominante verfolgt den Unterlegenen und der flüchtet. Und das ist schon eine gefährliche Situation, das weiß man aus der freien Natur. Wenn der Dominante den kriegt, kann der schon mal richtig zubeißen. Mhm. Das kann zu schlimmen Verletzungen führen. Und was man beobachten kann, ist, dass der Unterlegene plötzlich stoppt und in einen Busch starrt. Und der Dominante stoppt dann auch und starrt in den Busch rein und dann <lacht> läuft der Unterlegene weg. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, was für eine kognitive Leistung. Da hat mhm. er den getäuscht, hat so getan, als wenn da was wäre und hat damit den Dominanten abgelenkt. Ist das nicht schon eine tolle Leistung? Hans ja. Kummer sagte, es könnte natürlich auch sein, dass der da was gesehen hat, was wir als Menschen gar nicht gesehen haben. Und Das würde genau das, was wir da beobachten, auf eine viel einfachere Art und Weise erklären. Also wir müssen schon immer vorsichtig sein. Das dauert auch manchmal lange Zeit und wir brauchen viele Kontrollexperimente. Äh, am Ende wissen wir dann aber doch sehr genau, was stimmt und was nicht stimmt. Und wir hatten darüber gesprochen, die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre zeigt, dass das eine gute äh, Entwicklung auch ist, wo man mit einer sauberen Methode doch zu verlässlichen Aussagen gekommen ist. Ähm, ob nicht Tiere, vielleicht doch irgendwelche, sich darüber unterhalten, wie das Wetter gestern war? Äh, ich würde es nicht erwarten im Moment, aber lassen wir uns überraschen, was die nächsten Jahre noch bringen.
0: Sehr gut. Würden Sie denn sagen, ist es äh, ist zum aktuellen Stand der Wissenschaft, kann man sagen, dass tendenziell soziale Tiere eine höhere Intelligenz aufweisen, so wie wir Intelligenz gerade definiert haben?
1: Äh. Ja, ist auch ein schwieriger Punkt, heiß diskutiert in der Wissenschaft. Es ist immer, die Mehrheit, würde ich fast sagen, hat das immer als Lieblingshypothese. Wir, wir möchten fast immer, dass die, die sozialer sind, doch auch intelligenter sind. Ähm, ein Beispiel, äh, Schimpansen leben in Gruppen. Da argumentiert man sehr schnell, die brauchen diese hohen kognitiven Leistungen, müssen sich in andere hineinversetzen, um das alles hinzukriegen. Mhm. Aber auch für den Orang hat man sehr hoch entwickelte kognitive Leistungen nachgewiesen. Und der Orang lebt die meiste Zeit seines Lebens solitär. Der lebt nicht im großen Sozialverband. Und das andere ist, es, es wird immer argumentiert, bei welchen Tieren sind denn die, die Gehirne am komplexesten, wenn man sich das anschaut. Auch da kommt immer sowas wie, äh, die Primaten haben die größten Gehirne, die größte äh, Großhirnrinde. Und mhm. als erstes ist die Hypothese immer, äh, ja, das liegt an deren komplexeren Sozialverhalten. Es ist nicht ganz schlüssig. Äh, als Alternativhypothese ist auch immer, dass die ökologischen Bedingungen, dass es auch, dass man sehr viel Intelligenz braucht, um sich zu merken, an welchem Baum wann welche Früchte tragen, wann man wohin wechseln muss. Also auch die zurechtzukommen mit den ökologischen Bedingungen, unter denen man lebt, kann auch ein, ein Selektionsfaktor gewesen sein, der zu diesen höheren kognitiven Leistungen hingeführt hat. Also ich würde mich da im Moment gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, sondern äh, ich, ich würde eher sagen, diese These, alles das ist vor allem durch das Sozialverhalten äh, beeinflusst, sehe ich nicht ganz so belegt, wie es äh, häufig vertreten wird.
0: Und gerade das, was Sie gesagt haben, das Argument mit den Gehirnen. Sie haben ja schon von den Vogelgehirnen gesprochen. Vielleicht verstehen wir ja einige Gehirne da draußen in der Tierwelt einfach noch gar nicht so, weil sie einfach eine andere Struktur haben, aber möglicherweise auch zu ähm, höheren kognitiven äh, Leistungen in der Lage ist.
1: Das ist richtig und wir müssen auch immer aufpassen, wenn wir nochmal 100 Jahre zurückgehen, da ist auch argumentiert worden, Männer haben das größere Gehirn als Frauen und deswegen sind Männer natürlich intelligenter als Frauen. Also das war wissenschaftliche Erkenntnis vor, vor 100 Jahren. Dann mussten wir mühsam lernen, dass oder dann, wir selbst haben ja auch viel Domestikationsforschung gemacht, was passiert, wenn aus einem Wildtier ein Haustier wird. Auch da gibt es eine lange Tradition und eines der Merkmale, wenn wir die Haustiere mit den Wildtieren vergleichen, ist, dass die alle geringere Gehirnmassen haben. Das Gehirn wird kleiner, wenn aus einem Wildtier ein Haustier wird. Und daraus ist viele Jahrzehnte einfach geschlossen worden immer. Deswegen sollten die auch eigentlich ein bisschen dümmer sein. Klar. Hat auch mit der Ideologie des Dritten Reiches übrigens zu tun, nach meiner These. Mhm. Das Edle war natürlich das Wildtier. Man musste aufpassen vor der Verhausschweinung des Menschen. Also domestiziert war immer degeneriert. Mhm. Und das wurde über den, das Kriegsende auch noch dieses Gedankengut zum Teil hin, hin, hin gerettet. Und dann hieß es, naja, die Domestizierten sind natürlich schon etwas dümmer. Die kognitiven Leistungen sind weniger, weil das Gehirn ja kleiner ist. Nachdem man jetzt aber vergleichende Untersuchungen macht, wir haben das gemacht mit Wildmeerschweinchen oder Hausmeerschweinchen, Sie finden nicht, dass die Wildmeerschweinchen weiterentwickelte kognitive Fähigkeiten haben. Und auch die Untersuchungen im Vergleich von Wölfen und Hunden zeigen nicht unbedingt, dass die Hunde dümmer sind als die Wölfe, sondern sie sind anders. Sie lösen bestimmte Aufgaben besser als die Wölfe, bei wieder anderem sind die, sind die Wölfe besser. Und das geht einher mit der Erkenntnis in der Neurowissenschaft, dass es eben gar nicht die Gehirngröße ist, die darüber entscheidet, welche kognitiven Fähigkeiten Tiere oder auch Menschen haben, sondern dass es das letztendlich auf die Ebene der Neurone verlagert ist. Wie sind die vernetzt? Wie sind die verknüpft? Wie viele Synapsen sind da? Und Sie können auch ein kleines Gehirn haben mit sehr vielen Verknüpfungen und Synapsen und ein großes Gehirn mit relativ wenigen. Also es mhm. ist alles nicht so einfach und man muss sich davor hüten, zu schnell bei pauschalen Aussagen zu landen.
0: Das wollen wir auch gar nicht. Aber ähm, eine Aussage, die äh, Sie in einem Spiegel-Interview anges angesprochen haben, fand ich ganz spannend. Da ging es darum, haben Sie vielleicht auch woanders, aber da ging es darum: Sind Tiere die besseren Menschen? Das ist so eine. ist, ist ja schon ein starker Claim. Ich glaube, niemand wird sich wirklich hinstellen und sagen: Tiere an sich sind besser als der Mensch. Ähm, aber ähm, da fang, fängt man auch schon mit dem Begriff soziale Tiere an. Da denkt man äh, als als Laie erstmal, okay, das sind Tiere, die leben zusammen in einer Gemeinschaft. Es gibt vielleicht ein, ein Leitweibchen oder eine, eine Leitkuh, was auch immer. Aber es ist insgesamt ein soziales Konstrukt. Würden Sie sagen, würden Sie diese Definition des sozialen Tiers unterstützen oder würden Sie sagen, es geht da nicht um, um wir sind lieb und altruistisch, sondern es geht mehr darum, dass wir einfach, Dadurch, dass wir gemeinsam sind, dadurch, dass wir als Struktur agieren, dass wir dadurch unsere Überlebenschancen einfach erhöhen.
1: Ja, kommen wir nochmal zu Beginn dessen, was, was Sie gerade gesagt haben. Das ist mhm. mir schon eine sehr wichtige These bei mhm. mir im Buch. Auch äh, dieses Tiere sind nicht die besseren Menschen. Wenn man auch da noch ein paar Jahrzehnte zurückgeht, da hatten wir schon ein sehr romantisches Tierbild, was man überall lesen könnte. Auch Konrad Lorenz, den ich immerhin Nobelpreisträger, Gründer der Verhaltensforschung, hat wissenschaftlich hervorragende Leistungen gebracht. Aber der hat auch schon vertreten, kein Tier bringt einen Artgenossen um. Wenn das passiert, ist das eher aus Versehen oder... Vielleicht ist sogar gut für die Art, damit die anderen dann etwas mehr Lebensraum haben. Also es war schon so etwas äh, so grausam, wie die Menschen sind die Tiere untereinander nicht. Jetzt nicht mhm. zwischen den Arten. Natürlich haben wir Räuber und Beute, aber innerhalb derselben Art äh, finden wir doch nicht das, was wir beim Menschen so sehen. Vor allem, äh, man tötet nicht den Artgenossen. Seitdem, letzten Jahrzehnten, haben wir sehr viele Freilanduntersuchungen im natürlichen Habitat der Tiere, die dann auch über viele Jahrzehnte zum Teil gingen. Und wir haben ein sehr realistisches Bild davon, wie sich Tiere unter, in, unter natürlichen Bedingungen verhalten. Und da sehen wir eben, dass das ein, ein frommer Wunsch war. Tiere drohen und kämpfen. Und sie kämpfen nicht nur ritualisiert, sondern auch, wenn unsere Rothirsche kämpfen, kommt es immer mal wieder zu so schweren Verletzungen, dass wenn dann ein harter Winter kommt, diese Tiere daran, äh, daran sterben. Äh, Kindestötung ist sehr bekannt und berühmt geworden. Bei, bei Löwen sind nachgewiesen, genau, Sie sagen es, sind nachgewiesen, wo Kinder getötet werden, zum Teil von den von den Weibchen, aber auch von Männchen. Die Löwen sind berühmt. Wenn ein, ein, ein Löwenrudel besteht eben aus aus vielen miteinander verwandten Weibchen, die ein Leben lang im selben Gebiet bleiben. Und dann sind immer ein, zwei, drei im Schnitt sind es zwei Männchen, oft Brüder, die da sind, aber nur für zwei bis drei Jahre und dann kommen neue Männchen, besiegen die, vertreiben die und übernehmen das. Und wenn alles schon vorbei ist, dann gehen diese Männchen, die Neuen, häufig hin und töten ausschließlich die noch nicht entwöhnten Jungtiere. Und auch dieses Phänomen ist seit langer, langer Zeit bekannt. Und tatsächlich findet man in der Literatur so etwas wie, die meinen das eigentlich nicht so. Mhm. Oder äh, es trifft immer das schwächste Glied in der Kette und das sind nun mal die Kinder. Oder bis hin, ja gut, dann ist mehr Lebensraum für für alle anderen vorhanden. Heute geben wir eine völlig andere Erklärung. Heute sagen wir, äh, na gut, das ist durch das Wirken der natürlichen Selektion hervorgebracht, weil die Männchen wirklich etwas davon haben. Und zwar, solange die Weibchen ihre Jungen säugen, gibt es einen hormonellen Regelkreis, der heißt Laktationsamenorrhoe. Das heißt, solange gesäugt wird, gibt es keinen Eisprung. Mhm. Solange es keinen Eisprung gibt, können sich die neuen Männchen nicht mit dem Weibchen fortpflanzen. Wenn sie hingehen und töten die noch nicht entwöhnten Jungtiere, kann man zeigen, dass die Weibchen sehr schnell wieder ovulieren, dass es zu einem Eisprung kommt. Und es gibt mathematische Modelle, wo man zeigen kann, dass die Männchen, die diese Kindestötung begehen, dann doch einen erheblichen Vorteil haben, Kopien ihrer Gene in die nächste Generation weiterzugeben, und auch dies ist ja so ein Paradigmenwechsel. Tiere verhalten sich nicht zum Wohle der Art, sondern die Tiere verhalten sich so, um mit maximaler Effizienz die eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Und da hat sich in unserer Sichtweise schon sehr viel verändert. Und wir können heute sagen, äh, Tiere, wenn es dem nützt, die eigenen Gene weiterzugeben, dass man nett ist, dass man lieb ist, dass man empathisch ist, dass man sozial gegenüber anderen ist, dann machen die Tiere das. Wenn es aber vorteilhafter für die Weitergabe der eigenen Gene ist, Kinder zu töten, zu drohen, zu kämpfen, zu vergewaltigen oder selbst Kriege zu führen, dann sehen wir das bei den Tieren auch. Und auch gerade bei diesem letzten Punkt, Kriege führen, das ist auch für die Schimpansen, ist mittlerweile sehr, sehr gut bei, belegt bei freilebenden Schimpansen und nahezu bei allen Populationen, die jetzt über viele Jahre untersucht worden sind, zum Teil über Jahrzehnte, dass das, was Jane Goodell ja schon in den 60er-Jahren beschrieben hat, nicht die Ausnahme ist, sondern dass das regelmäßig auftritt, nämlich, dass Männchen aus einer Gruppe sich zusammentun, dann einige wenige Männchen oft nur ein einziges einer anderen Gruppe isolieren und die bestialisch umbringen. Und es ist viel äh, diskutiert worden wieder, warum machen die das? Und dann ist gesagt worden, ja gut, das hängt äh, mit der Abholzung des Regenwaldes zu tun. Hm. Oder Danke. es hängt mit dem Anf äh Anfüttern der Tiere durch die Menschen zu tun. Und selbst der Ökotourismus ist benannt worden. Aber die wissenschaftlichen Analysen, die man über alles macht, kommen zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Faktoren sind es offenbar nicht, sondern damit vergrößern die Menschen ihr Territorium. Dadurch haben sie mehr Ressourcen. Damit erhöhen sie ihre Wahrscheinlichkeit, die eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Das heißt, auch dieses kriegerische Auseinandersetzungen im Tierreich scheint etwas zu sein, was durch das Wirken der natürlichen Selektion äh, positiv selektiert worden ist. Und wenn man das alles zusammenfasst, das ist mein Punkt, eben, den ich sage, die Tiere sind nicht die besseren Menschen. Wir können nicht auf dieses romantische Tierbild ja. zurückgreifen und sagen, wäre das doch schön, wenn das bei uns Menschen so wäre, wie es bei den Tieren ist. Äh, besser nicht, äh, denn die sind auch nicht besser
0: als wir. Wir fand ich weniger gewalttätig auch ja. innerhalb der
1: Art. Damit, damit sind die Tiere, aber das muss man sich auch klar machen, uns Menschen natürlich auch noch mal ähnlicher geworden. Hm. Sie sind in Bezug auf die kognitiven Leistungen ähnlicher geworden. Sie sind uns in Bezug auf die Emotionen, die wir haben, äh, die sie haben, ähnlicher geworden. Aber auch bei diesem Punkt, sie sind nicht die besseren Menschen. Auch da sind sie sehr ähnlich äh, wie wir Menschen. Äh, ein Schimpanse hat beides. Dieses empathische Trösten, was da ist. Mit voller Mitgefühl wird ja Unterlegene in die Gruppe zurückgeholt. Aber tödliche Aggression äh, gegenüber Gruppenfremden. Beides macht den Schimpansen auch aus. Mhm. Und äh, das sehen wir auch von vielen anderen Tieren. Die Tiere machen das, was am geeignetsten ist, um die eigenen Gene mit maximaler Effizienz in die nächste Generation zu bringen. Und wenn man dafür empathisch, altruistisch, liebevoll ist, wird das gemacht. Wenn man, darf, wenn man das besser erreicht mit Töten, wird das genauso gemacht.
0: Und Sie haben jetzt ja die, die Schimpansen, Sie haben gesagt, andere Tiere auch, klar, wir haben über Löwen gesprochen, aber Schimpansen, da kommt ja häufig dann das Argument, ja, aber die sind ja auch schon relativ nah am Menschen dran, aber es stimmt, also nach allem, was ich weiß, stimmt es ja nicht, dass man sagen könnte, okay, je intelligenter das Tier nach den genannten Maßstäben, desto mehr neigen sie zu Grausamkeit, zu Gewalt innerhalb der Gruppe, weil ich glaube, es gibt ja Spinnenarten, die, die bringen sich nach dem Sex um, es gibt, äh, äh, ich glaube, Mottenlarven fressen sich zum Beispiel, äh, neigen zu Kannibalismus, also es hat in dem Sinne nichts miteinander zu tun.
1: Nein, das hat, die, die These ist ganz sicher nicht haltbar. Aber jedes dieser Beispiele, was sie bringen, kann man darüber erklären, dass darüber die Wahrscheinlichkeit gesteigert wird, die eigenen Gene in die nächste Generation weiterzubringen. Wir haben eine einheitliche Theorie, die das alles erklären kann. Und das Letzte, was es zu diesem Kriegen äh, bei Tieren gibt, war sogar über Eichelspechte, also eine Vogelart, mhm. wo wir mhm. auch so Dinge haben, das auch tituliert wurde mit äh, Kriege bei den, äh, bei den Tieren. Also es sind längst nicht nur die Schimpansen, äh, ist ein weiter verbreitetes Phänomen.
0: Hm. Ja, die, die Rückfrage, die sich da ja eigentlich nur stellt, ist, wie viel macht das bei uns Menschen aus in unserem täglichen Umgang, da, dass wir unser Genmaterial möglichst verbreiten wollen. Aber das wollen wir hier gar nicht heute allzu sehr vertiefen. Ähm, wozu ich noch gerne mit Ihnen sprechen würde, ist, was Sie schon angesprochen haben, das Thema Gefühle, Emotionen, Instinkte, was so eine so ein, so ein grobe Überschrift wäre, ähm, äh, Ab wann sagen Sie denn als Verhaltensbiologe reden wir von Emotionen und wann reden wir von Gefühlen?
1: Ja, ich finde, dass die Philosophen eigentlich schon seit Jahr, glaube seit Jahrhunderten da eine wunderbare Definition haben und mit der können wir in der Verhaltensbiologie eigentlich auch sehr gut leben. Da habe ich nämlich gelernt, dass äh, Gefühle bewusste Emotionen sind. Also eine mhm. Emotion, das muss nicht bewusst sein. Sagen wir mal, ein, ein, ein Baby hat sicherlich Emotionen. Aber es hat in dem Sinne nach dieser Definition noch keine Gefühle. Es weiß nicht, welche Emotionen es hat. Das heißt, man braucht, wenn wir von Gefühlen reden, müsste man letztendlich schon so etwas wie ein Bewusstsein haben, um über seine Emotionen sprechen zu können. Das Selbstbewusstsein, heißt, das heißt Gefühle, das was eben ja, Gefühle würden wir in dem Sinne dann äh, bei den Tieren, wo wir Ansätze von Ich-Bewusstsein nachweisen, da könnte man darüber reden, ob das nicht in einem in diesem Sinne Gefühle wären. Mhm. Ansonsten reden wir über Emotionen, und äh, da kann man jetzt natürlich fragen, bei, bei welchen Tieren, oder was sind denn unsere Argumente, dass wir glauben, dass Tiere Emotionen haben? Ja. Und das erste wäre, dass man dass man sagt: äh, zumindest haben alle Wirbeltiere die selben, die Strukturen, die Gehirnstrukturen, von denen wir beim Menschen ausgehen, dass sie unsere Emotionen erzeugen. Das ist das limbische System. Diese, diese Gehirnstrukturen sind bei allen Tieren, sind bei allen Wirbeltieren erstmal, erstmal da. Und dann kann man fragen, man, man, kann auch fragen, welche, welche Emotionen sind denn da? Gut untersucht, also wo wir ziemlich sicher sind, sind, sind die basalen Emotionen. Mhm. Furcht, Angst, auch Freude. Da wissen wir bei Menschen relativ genau, wie die produziert werden, über welche molekularen Prozesse, über welchen zellulären Prozesse, über welche neuronalen Prozesse. Und wenn man sich das bei Tieren, bei Säugetieren anschaut, sieht man, das sieht da ganz genauso aus. Das spricht schon dafür, dass das nicht nur eine platte Analogie ist, was wir da haben, sondern dass das auch kausal über dieselben Mechanismen äh, erzeugt worden ist. Dann wird immer wieder die, die Frage, was wir auch machen können, ist natürlich, dass wir Tiere und Menschen in denselben Situationen uns anschauen. Mhm. Wenn Sie einen, einen Graugans sehen, hat gerade den Partner verloren, und Sie sehen, wie die rumläuft und sucht, und äh, der, das ganze Erscheinungsbild, da wird man als Mensch sagen, ja, die trauert jetzt.
0: Mhm.
1: Ob, dieses, ob, ob die subjektive Erleben des Tieres aber exakt dasselbe ist, das wir kennen, wenn wir unseren Partner verlieren würden, Mhm. Da würde ich mit Konrad Lorenz vertreten, da kommen wir naturwissenschaftlich nicht ran. Mhm. Das wissen wir nicht. Klar. Aber was wir machen können ist, wir können in diesen vergleichbaren Situationen uns die physiologischen Reaktionen zum Beispiel anschauen. Mhm. Wir können nach Hormonkonzentrationen schauen, wie verändern sie sich. Und da äh, ist interessant dass dieselben, Hormone, wenn wir über dieselben Hormone, die wir beim Menschen messen würden in einer solchen Situation, um zu wissen, wie gestresst, wie belastet äh, äh, ist dieses Individuum, äh, das sind exakt dieselben, die wir auch bei allen anderen Säugetieren haben: Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, und was man feststellt ist, dass äh, offenbar dieselben Situationen, die beim Menschen zu Stress und Belastung führen, das sind auch dieselben, die bei anderen Säugetieren dazu führen. Und die Situationen, die gut tun beim Menschen, Stress lindern zum Beispiel, scheinen auch exakt dieselben zu sein, die wir bei den Tieren haben. Zum Beispiel soziale Niederlagen führen zu Stress. Das stimmt für alle Säugetiere, das stimmt auch für den Menschen. Ein Leben in einem stabilen Sozialsystem hält die Stresshormone niedrig, ein Leben in einem instabilen Sozialsystem bringt sie nach oben. Sie kriegen das eins zu eins bei Tieren, bei Säugetieren und bei Menschen hin. Und wo wir viel darüber gearbeitet haben, auch wenn man sich die positiven Aspekte anschaut, das Vorhandensein eines Bindungspartners, eines Sozialpartners in belastenden Situationen reduziert den Stress. Also im Grunde die Aussage, was ist das beste Mittel gegen Stress? Das Vorhandensein eines Bindungspartners. Vielleicht ein kurzes Beispiel das auch, äh, weil es auch in viele Lehrbücher halt reingegangen ist und wir das vor, vor vielen Jahren bei, auch bei Meerschweinchen zum Beispiel gezeigt haben. Wenn Sie so eine große Gruppe von Meerschweinchen haben mit vielen Männchen und Weibchen, dann läuft da nicht alles durcheinander, sondern mhm. da gibt es feste soziale Bindungen. Und wenn Sie sich da vorsetzen und beobachten, können Sie sehr schnell sagen, wer ist denn das Liebchen, Lieblingsweibchen von welchem Männchen? Mhm. Das sind so stabile Beziehungen über Monate und auch über Jahre. Und wenn Sie hingehen und ein Tier aus so einer großen Gruppe nehmen, nehmen das da raus und setzen das im selben Raum in ein neues Gehege allein ein, dann kriegen Sie eine akute Stressreaktion. Das heißt, das Cortisol steigt um 100 Prozent an innerhalb von 30 Minuten, fällt dann aber auch wieder auf die Ausgangswerte zurück. Sie haben eine akute Stressreaktion. Das kann man heutzutage zum Beispiel ermitteln, indem man mit einem q ein bisschen Speichel nimmt von dem Meerschweinchen und daraus die Hormone bestimmt. Und wir haben uns gefragt, kann man diese Stressreaktion eigentlich dämpfen, indem das männliche Tier dann nicht alleine in, dieses neue, in die neue Situation kommt, sondern zusammen mit einem Weibchen. Mhm. Und für männliche Meerschweinchen gibt es aber drei Kategorien von Weibchen. Einmal fremde Weibchen, die haben sie nie gesehen. Einmal bekannte Weibchen, die laufen auch in derselben Kolonie jeden Tag rum, denen begegnen die jeden Tag. Da haben sie aber keine Bindung zu. Das sind mhm. keine Bindungspartner, das sind nicht die Lieblingsweibchen. Und drittens die Lieblingsweibchen. Und wenn man jetzt zehn solche Männchen macht, setzt die einmal allein ins neue Gehege, einmal zusammen mit einem fremden Weibchen, einmal mit dem bekannten Weibchen, einmal mit dem Bindungspartner, dann sieht man: macht man das allein, gehen die Stresshormone um 100 Prozent nach oben. Macht man das mit einem fremden Weibchen, gehen die Stresshormone noch mehr nach oben. Macht man das mit einem bekannten Weibchen, ist es in etwa so, als wenn sie alleine da reingesetzt werden. Aber wenn, das, wenn der Lieblingspartner mit ist, dann ist so gut wie keine Stressreaktion mehr vorhanden.
0: Packen Sie noch eine das heißt, vierte, vierte Kategorie dazu mit Weibchen, die Sie gar nicht mögen und Sie sind bei Menschen angekommen.
1: <lacht> ja, es gibt übrigens äh, fast die identischen Untersuchungen in der, in der Human Humanpsychologie. Das glaube ich. Ja, ist eine interessante Geschichte, kann ich auch kurz erzählen. Das war in vom Psychologen in Trier, ist das ursprünglich gemacht worden. Die bringen Menschen immer in auch belastende Situationen, sagen wir mal, halt mal einen Vortrag vor einem Publikum, wo keiner die Miene verzieht und nein, alle haben einen weißen Kittel an und das bringt sofort die Cortisolwerte <lacht> im Speichel nach oben und dann durften die Personen, das ist erst mit Männern gemacht worden, durften ihre Partnerin mitbringen, äh, dann reden die besser und auch die Stresshormone gehen weniger stark nach oben. Hm. Dann hat man das Ganze mit Frauen gemacht. Das war dann äh, interessanterweise so, auch die Stressreaktion war. Und wenn die ihre Partner mit dabei haben, kriegt man aber gerade das Gegenteil. Dann war der Stress noch viel stärker. Echt? Ja. Und dann schrieben uns, und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon unsere Daten veröffentlicht mit dem männlichen Meerschweinchen, wo wir gezeigt haben, dass das Lieblingsweibchen die Stresshormone nach unten drückt.
0: Mhm.
1: Dann schrieben uns Kollegen aus Yale, und sagt, ihr habt doch die tollen Untersuchungen mit dem Meerschweinchen gemacht. Und beim Menschen zeigt sich ja jetzt dieser geschlechtsspezifische Unterschied. Könnt ihr nicht mal auch noch mal bei eurem Meerschweinchen untersuchen, ob das auch nicht in der anderen Richtung geht? Daraufhin haben wir dann eine Diplomarbeit damals gemacht. und Aus der kam tatsächlich raus, dass beim Meerschweinchen es tatsächlich symmetrisch ist. Auch das Weibchen, wenn das den Lieblingspartner dabei hat, kommt es zu einer Runterregulation der Stresshormonkonzentration.
0: Hängt, kann das mit der Dominanz irgendwie zusammenhängen? Aber Meerschweinchen mehr, und Männchen sind doch auch die dominanteren Tiere als die Weibchen, hey. oder?
1: Ja, sie bringen da gerade eine interessante Hypothese <lacht> ins Spiel. Bei Meerschweinchen haben wir, wenn sie ein Männchen und ein Weibchen haben, haben Sie keine, da gibt es keine Dominanzbeziehung. Das okay. sind einfach zwei verschiedene Geschlechter. Da kann man aber nicht sagen, das eine ist dominant über das andere. Vielleicht erklärt ja bei Menschen das Ganze, dass Sollte da vielleicht bei äh, mitteleuropäischen äh, <lacht> Mittelklasse-Versuchspersonen vielleicht da doch eine Dominanzbeziehung gibt, die dieses geschlechtsspezifische Verhalten in den Stressreaktionen erklären könnte. Aber nochmal, wir sind dabei bei den Emotionen. Man mhm. kann sich anschauen in vergleichbaren Situationen. Man, man, kann, man weiß nicht, wie das subjektive Erleben ist. Mhm. Man kann aber zum Beispiel physiologische Reaktionen anschauen und sieht dann, dass das sehr, sehr vergleichbar ist. Sehr schöne Untersuchungen auch an, an Spitzhörnchen, das so also leben auch monogam. Ähm, wenn man da ein, ein Männchen und ein Weibchen zusammenbringt, dann mögen die sich meist nicht. In, in, in 10, 20 Prozent der Fälle ist das sogar so, dass das Weibchen sofort auf das Männchen losgeht und man muss die trennen, also es geht mhm. überhaupt nicht. In 10 Prozent der Fälle sehen die sich aber, das sieht aus wie Liebe auf den ersten Blick, die gehen aufeinander zu, die kuscheln aneinander, die belecken sich, die reproduzieren dann auch wunderbar. Das heißt, man kann da aber, indem man unterschiedliche Tiere zusammenbringt, hat man harmonische und unharmonische Paare. Mhm. Und wenn man die genauer untersucht, dann sieht man, dass bei den harmonischen Paaren äh, das Immunsystem viel besser ist, die Stresshormone niedriger sind, die Herzschlagrate deutlich niedriger ist. Das heißt, dass die wesentlich gesünder sind. Wenn man das Ganze aber wieder vergleicht mit dem, was wir von Menschen wissen, kommen wir auch wieder zu sehr ähnlichen Befunden, wo auch äh, ja seriöse Befunde da sind, dass eine qualitativ gute Sozialbeziehung mit das Beste ist,
0: was man haben kann, um einen ausgezeichneten Gesundheitszustand zu haben. Und dass eine stressige Beziehung schlechter sein kann als gar keine Beziehung. So ist das.
1: Ja. Das heißt, diese Art von, äh, die gleichen Strukturen, Gehirnstrukturen, bei den basalen Emotionen dieselben molekularen, neuronalen Prozesse, vergleichbare Reaktionen in vergleichbaren, äh, in, in vergleichbaren sozialen Situationen bei Mensch und Tier, all das spricht dafür, dass wir vergleichbare Emotionen haben könnten. Und die neueste Forschung in der Richtung ist, dass man auch äh, nach Optimisten und Pessimisten im Tierreich schaut. Das ist hochspannende mhm. Forschungsrichtung. Wir kennen das beim Menschen ja, dass man sagt, hier ist ein Glas Wasser, der eine sagt, das ist ja halb voll und der andere sagt, es ist halb leer. Den einen würden wir als Optimisten, die andere als Pessimistin bezeichnen. Und da ist von Michael Mendel, ein, ein britischer Kollege, hatte 2003 eine wirklich tolle Idee, dass man sowas auch bei Tieren untersuchen könnte. Mhm. Was er gemacht hat, das war ursprünglich mit, mit Ratten die Untersuchung, dass er die Ratten trainiert hat auf einen Ton und da wussten die, da muss man Hebel drücken, jetzt gibt es Futter. Mhm. Und auf einen anderen Ton wurden die Ratten trainiert. Dann mussten sie lernen, man darf, auf, man muss äh, man muss einen, einen einen Hebel drücken, einen anderen, sonst kommt eine Bestrafung. Ein helles Licht ging an und es kam Lärm. Nachdem die das gelernt hatten, kann man dann einen Ton geben, der exakt in der Mitte liegt. Und dann sieht man, dass manche Tiere hingehen und so den Hebel drücken, weil sie erwarten eine Belohnung. Und die anderen Tiere drücken so, als wenn sie eine Bestrafung erwarten. Das heißt, auch in, in ambi ambigen Situationen sieht man, dass wir Tiere haben, die Optimisten und die Pessimisten sind. Und dann kann man hingehen und zum Beispiel die Haltungsbedingungen von den Tieren verbessern. Und dann mhm. sieht man, dass man damit die mehr zum Optimismus hin verschiebt. Und wenn man die Haltungsbedingungen verschlechtert, verschiebt man sie mehr zum Pessimismus hin. Und das Ganze hat einen Boom in der Forschung ausgelöst, in der Animal Welfare-Forschung, Wohlergehensforschung, wo, wo, wo sicherlich... 500 Arbeiten mittlerweile da sind an den unterschiedlichsten Tierarten, wo man jetzt untersucht, welche Faktoren führen dazu, dass Tiere eher optimistischer werden oder dass sie eher pessimistischer werden. Und wenn wir dann über tiergerechte Haltungssysteme sprechen, dann sollten diese Haltungssysteme natürlich die Faktoren beinhalten, die für diese Art die Tiere mehr Richtung Optimismus verschieben. Hm. Aber auch dies Ganze spricht wieder dafür, dass wir... Äh, Emotionen bei Tieren haben und dass wir da sehr wohl wissenschaftliche Aussagen drüber
0: machen können. Was ich ja auch ganz spannend finde, also es gab ja auch zum Beispiel relativ bekannt dieses, dieses Red Park-Experiment. Äh, ich glaube, das war mit, mit Heroin bei den Ratten, ähm, dass die ja auch mehr dazu geneigt haben, da, davon häufiger zu nehmen, wenn sie unter schlechten Bedingungen gehalten ja. wurden. Ähm, das ist quasi das, äh, die Lebensumstände vielleicht auch in einem gewissen, also so erworbene Persönlichkeit. Jetzt ist ja bei Menschen immer die Frage, wie viel ist wirklich angeboren, wie viel sind die Gene und wie viel ist Erziehung, Umwelt etc.? Das ist ja bei Menschen immer sehr schwer, weil man keine Laborexperimente über lange Zeiträume machen kann. Dann wird das versucht, über irgendwelche eineigenen Zwillinge darzustellen, die getrennt wurden bei der Geburt oder sowas. Bei Tieren sind ja viel kürzere Rhythmen und man kann sie besser im Labor beobachten. Gibt es da eine Beobachtung, wie viel der Persönlichkeit angeboren ist?
1: Ja, ist auch eine sehr gute Frage und ein sehr weites Forschungsfeld. Ich persönlich halte nicht sehr viel von diesen Prozentangaben. Mhm. Und ich bin da auch sehr skeptisch geworden. Wir haben ja in den, in den letzten auch, könnten wir auch eine ganze Sendung drüber machen, in den letzten 25 Jahren einen, einen riesen Boom mit dieser Molekulargenetik erlebt. Mhm. Es war ja vor, vor 20 Jahren kam ja jede Woche eine neue wissenschaftliche Arbeit raus, Gen für dies gefunden, Gen für das gefunden, Gen für Lernen, Gen für Ängstlichkeit, Gen für zirkadiane Rhythmen, Gen für Intelligenz, Gen für Homosexualität, alles da. Das ging einher mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms. Da war eine Methode, wir kennen bei Menschen alle Gene, bei den Tieren kann man sie auch bestimmen und äh, die Hoffnung war natürlich auch, wenn wir jetzt alle Gene kennen, verstehen wir auch das Verhalten, verstehen alle Krankheiten. Dann ja. haben wir mühsam gelernt, dass das ja so einfach alles nicht ist. Dahinter hat sich auch unser Weltbild sehr mit dieser Art von Forschung verändert in der Gesellschaft, was ich damals sehr erschreckend fand. Ich bin groß geworden, als ich studiert habe, da glaubte man, dass fast alles umweltbedingt ist. Ich habe tatsächlich noch in einer Psychologievorlesung gehört, dass man aus jedem neuen geborenen Baby einen Mozart oder Einstein machen könnte, wenn wir nur wirklich wüssten, wie man richtig belohnen und bestrafen muss. Mhm. Also der Glaube war, das geht alles über Umwelt. Im Zuge dieser Forschung, wo man Gene für irgendwas fand, ist in unserer Gesellschaft plötzlich auch, selbst auf der Ebene, wenn man die Zeit las oder die FAZ oder unsere seriösesten Journale, kam plötzlich ein Glaube, wie viel eigentlich im menschlichen Verhalten genetisch ist.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir wieder so langsam, da sind wir noch drin, so eine Gegenbewegung erlebt, dass man sagt, äh, nein, es ist ja wohl nicht genetisch determiniert, ist aber auch nicht umweltdeterminiert, sondern wir haben eine Interaktion, ein Zusammenspiel von bestimmten Genen mit Umwelterfahrung. Und wir selbst konnten das zum Beispiel auch zeigen, äh, sehr schön, ähm, wir haben, ich, wir haben mal Untersuchungen gemacht, da ging es auch um, um tiergerechte Haltungen. Und wir haben mit Mäusen Untersuchungen gemacht und haben genetisch identische Mäuse genommen und haben denen drei verschiedene Haltungsbedingungen gegeben. Einfach einen normalen, unstrukturierten Käfig, kleinen Käfig mit ein bisschen Struktur oder ein Riesenterrarium mit sehr viel Struktur, haben wir als super enriched bezeichnet, hat es auch auf die Titelseiten amerikanischer Zeitschriften sogar geschafft. Und die Tiere waren alle genetisch identisch. Und jetzt hat man die in den verschiedenen Haltungsbedingungen gehabt. Und dann haben wir uns mal angeguckt, wie ängstlich sind die. Da sieht man sehr stark, wie aus den Super-Enriched-Käfigen so gut wie überhaupt nicht ängstlich. Mhm. Aus den äh, nicht angereicherten Käfig sehr ängstlich. Wir haben uns angeschaut, wie gut können die lernen. Man sieht sofort, wenn die aus den Super-Enriched-Haltungen kommen, tolle kognitive Leistungen, finden sehr schnell den Weg durch Labyrinthe. Wir haben uns angeschaut, wie verhalten die sich in den Käfigen. In dem, in dem super angereicherten Käfig keine Aggression, sehr viel soziopositives Verhalten, keine Verhaltensstörungen, sehr viel Spielverhalten. Und in dem einfachen Käfig äh, absolut das Gegenteil. Das heißt, da sah man schon, dass selbst auf der Ebene der Maus, wenn man genetisch identische Tiere hat, die Umwelt darüber entscheidet, wie die sich später verhalten, auch wie der emotionale Zustand ist, wie die kognitiven Leistungen sind. Wir haben danach noch mal Untersuchungen gemacht, es gab kanadische Kollegen, haben so eine, hatten eine Maus, hatte ich gelesen, die besaß ein Gen dafür, dass die Symptome der menschlichen Alzheimer-Erkrankung auftauchten. Mhm. Die hatten so Plaques im, im Gehirn dann ab einem bestimmten Alter, Eiweißablagerungen, und die lernten dann auch schlechter. Und die haben wir damals mal gebeten, können wir mal ein paar von euren Mäusen haben, zusammen mit Kollegen aus der Medizin. Und die haben uns auch ein paar geschickt, wir haben die gezüchtet und was wir dann einfach gemacht haben, ist, wir haben diese Mäuse, wo es heißt, die haben ein Gen, das beim Menschen Alzheimer-Erkrankung determiniert, mhm. da ist nichts dran zu machen. Die haben wir einmal in einem Standardkäfig gehalten oder wir haben denen Käfige gebaut, wo nachts die Tür aufging, dann durften sie in ein Spielzimmer laufen und da war ein Laufrad drin, da waren verschiedene Gegenstände drin, die wurden jeden Tag auch noch ausgetauscht, damit die Abwechslung hatten. Und nachdem die einen drei Monate so gelebt hatten und die anderen drei Monate mit Spielzimmer äh, stellten wir, es war damals eine ziemliche Sensation, fest, dass die haben die die Neuropathologen in der Uni haben die untersucht in der Medizin, die stellten dann fest, die, die Symptome der Alzheimer-Erkrankung waren gar nicht mehr so da. Das heißt selbst bei einem Modell, wo man gesagt hat, das ist deterministisch für den Menschen, konnte man zeigen, dass über die Umwelt Einwirkung. Ein plötzlich die Symptome nicht mehr nicht mehr so stark waren. Dann haben wir so riesige Scheunen fast gebaut für diese Tiere. Äh, drei Meter mal zwei Meter mal drei Meter, wo dann 50 Tiere alle durcheinander liefen. 25 hm. Mäuse mit dem Alzheimer gehen, 25 ohne. Äh, da konnten selbst unsere besten Beobachter, und die bei uns aus dem Institut, die gehören schon mit dem mit zu den Besten, was sie weltweit in der Verhaltensforschung kriegen, die waren nicht in der Lage zu sagen, welche Mäuse tragen das Alzheimer-Gen und äh, welche tragen das nicht. Das heißt, über so eine Superanreicherung setzen sie Kompensationsmechanismen in Gang, die man der Alzheimer-Erkrankung dann entgegensetzen kann. Also mich interessierte gar nicht so sehr Alzheimer bei der Sache, sondern mich interessierte, wie spätet die Umwelt mit Genen zusammen. Und was wir daraus geschlossen und gesehen haben, ist, äh, wir haben auch auf der Ebene der Maus keine genetische Determinierung für irgendwas, mhm. sondern wir haben eine Interaktion zwischen der Umwelt und zwischen der genetischen Veranlagung. Und über andere Untersuchungen weiß man, das geht schon während der Embryonalentwicklung los. Das geht in der Mutter-Kind-Phase weiter. Das geht in der Adoleszenzphase weiter. Sondern was wir verstehen müssen ist, wie bestimmte Gene oder genetische Veranlagungen in welchen Phasen der Entwicklung mit welchen Umweltseinreizen interagieren, um so das Gehirn zu bauen. Denn letztendlich steuert das Gehirn das Verhalten. Und wenn man sich das einmal klar macht, dann kommt man sehr schnell dazu, dass einem solche Abschätzung wie, das ist 30 Prozent Gene und das ist 70 Prozent Umwelt, das kann man machen. Aber ich glaube, dass das ein Weg ist, der uns nicht sehr viel weiterführt in der Erkenntnis, sondern wir müssen die Mechanismen verstehen. Wann Ach, so passiert das was, ist in, ja. in welcher Phase der Entwicklung und auch Verhaltensontogenese, äh, Ver Entwicklung, im, Ver Entwicklung des Verhaltens im Laufe des Lebens war ja ein Schwerpunktthema bei uns hier immer in der Forschung. Und auch da sieht man ja, als, als ich anfing, da hieß es, die erste Lebensphase ist das Wichtigste. Habe ich auch in der Psychologie hm. noch gelernt. Hm. Die ersten drei Lebensjahre, da wird alles geprägt. Äh, wenn da die mutter kind intakt ist, dann wird auch alles gut. Wenn die dann nicht gut ist, dann wird es schwierig im Leben. Und dann auch über unsere Forschung konnten wir natürlich zeigen, das Ganze geht schon in der pränatalen Phase los. Auch die Umwelt, in der die Tiere in der pränatalen Phase sind, sind absolut entscheidend dafür, wie das Verhalten später ist. Und dann in den letzten Jahren, was immer mehr deutlicher wird in der Forschung, auch bei Säugetieren spielt die Adoleszenzphase eine entscheidende Rolle, und vieles, was in der frühen Phase zum Beispiel nicht gut läuft, kann in der Adoleszenzphase korrigiert werden. Und wir laufen auch äh, und wir lernen auch aus der Neurobiologie im Moment. Ich hatte auch, ge ich hatte noch früher gelernt, später im Leben tut sich nicht mehr viel mhm. im Gehirn. Äh, die, die Organisationsprozesse sind sehr früh. Heute lernen wir, dass in der Adoleszenzphase für die Verhaltenssteuerung und auch für die Emotionen wichtigen äh, Gehirnareale da noch ziemlich umgebaut werden konnten. Und wir selbst konnten beim Meerschweinchen ja auch zeigen, ob ein Meerschweinchen eine hochaggressive Kampfmaschine ist oder ob es sich friedlich ein Leben lang mit jedem Fremden arrangieren kann. Hat nichts mit der genetischen Veranlagung zu tun. Hat auch nichts mit der frühen Mutter-Kind-Bindung zu tun, sondern hat ausschließlich damit zu tun, welche sozialen Erfahrungen die Tiere während der Adoleszenz machen. Da lernen Sie soziale Regeln. Wenn Sie die le lernen in der Interaktion mit älteren, dominanten Männchen, dann sind Sie ein ganzes Leben lang nicht gestresst, wenn Sie auf Fremde treffen, können sich mit denen arrangieren. Aber diese Regeln können Sie vorher nicht lernen, vor der Adoleszenz, und später im Leben können Sie es auch nicht mehr lernen. Das ich heißt wiederum die These, ja. äh, wir müssen verstehen, in welchen Phasen der Entwicklung welche Erfahrungen, welche Umwelteinflüsse mit der genetischen Veranlagung zusammenwirken. Und das, das Ganze wird jetzt noch komplizierter über die letzten Jahre, weil wir ja nicht nur die genetische Veranlagung haben, die wir bei der Geburt mitkriegen, sondern es gibt auch noch diese epigenetische Veränderung der einzelnen Gene, die über Erfahrung auch wieder zustande kommen kann. Und das Ganze ist schon sehr, sehr komplex, was da abläuft. Verstehen wir immer mehr. Aber daraus am Schluss zu sagen, äh, bei meiner emotionalen Intelligenz ist 85 Prozent angeboren, äh, da würde ich nicht mehr mitgehen.
0: Okay, dann, dann, aber, dann lassen wir die Prozentzahlen weg, aber halten wir fest, wahrscheinlich spielt beides eine essentielle Rolle. Ja. Ähm, aber äh, eine Rückfrage noch kurz zu den, zu den Mäusen mit dem äh, Gen für, für Alzheimer. Ähm, hat sich denn das, die alzheimer krankheit trotzdem an, am Gehirn bemerkbar gemacht, wenn man das Gehirn analysiert hat und haben andere, andere Gehirnareale quasi das übernommen, sodass es gar nicht aufgefallen ist oder kam die Erkrankung gar nicht durch?
1: Das, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Der hat uns um, auch, auch sehr überrascht. Also wir hatten erst mit diesem, was ich erzählt hatte, mit diesem Spielzimmer, wo die immer raulen durften, dann konnte man feststellen, es werden weniger Plugs im Gehirn ausgebildet. Mhm. Als zweiten Schritt haben wir dann diese riesigen Scheunen konstruiert, fast diese riesen Gehege, äh, wo dann jede Maus auf einen kleinen Chip trug. Das ist mit Informatikern zusammengemacht worden, wo überall Antennen standen. Alle paar Sekunden kriegten sie eine Position von den Mäusen. Wer befindet sich wo äh, waren auch Riesen-Datenmengen, die man als Biologe und Biologin gar nicht mehr selber handeln kann, das war eine riesige interdisziplinäre Zusammenarbeit. Aber darüber kriegten wir sehr genu genaue Informationen darüber, was die Tiere eigentlich Tag und Nacht machen über drei Monate. Und, und unsere Hoffnung war, jetzt sind die in diesem Riesengehege und jetzt sind überhaupt keine Alzheimer-Symptome mehr da. Und dann kam zuerst die große Enttäuschung, als die Neuropathologen die Tiere untersucht haben dann hatten die sogar noch mehr Plax im Gehirn als, als, als vorher bei diesem wenigen Enrichment. Mhm. Was das aber inter war, war, wenn wir uns das Verhalten der Tiere anschauen, haben wir auf der Verhaltensebene null Unterschiede gesehen. Die konnten dominant sein oder unterlegen. Die konnten Reviere haben oder konnten keine Reviere haben. Das heißt, diese, diese Veränderung im Gehirn schlug nicht bis auf die Verhaltensebene durch, und das wird in der Literatur diskutiert als, als kompensierende Mechanismen, als kognitive Reserve, wenn man so will. Äh, das ist noch nicht ganz verstanden,
0: mhm. wie
1: das eigentlich geht. Wenn man es verstehen würde, wäre das ja toll. Was ja, ich nur sehe in der Praxis ist, dass man auch häufig sagt, äh, bei Alzheimer-Patienten zumindest bei der Beginn, beim Beginn der, der Erkrankung, am besten zu Hause im gewohnten Umfeld, in der Angereicherten Umwelt da äh, die Patienten zu lassen, ist das, was ihnen gut tut. Mhm. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wenn man es lange genug laufen lässt, dass irgendwann auch die Auswirkungen auf der Verhaltensebene da sind. Was die Untersuchungen aber gezeigt haben, ist, dass tatsächlich so eine Umwelt über lange Zeit einen extrem positiven, eine extrem positive Auswirkung hat, indem es einfach die gehirnpathologischen Veränderungen, die da sind, indem es das offenbar kompensieren kann, ohne dass wir im Moment genau verstehen, wie das funktioniert. Ja. Aber das ist auch nicht das, wo ich dann weiter darüber geforscht habe, weil ich bin kein Alzheimer-Forscher. Mich interessierte daran, wie wirken Gen und Umwelt zusammen. Und da wurde man sehr stark darin bestätigt, dass man weder an einen genetischen Determinismus glauben sollte, noch an eine reine Umweltabhängigkeit, sondern dass man versuchen muss, diese Interaktion von Genen und Umwelt in verschiedenen Phasen der Entwicklung, dass wir das ganz einfach verstehen müssen.
0: Da könnte ich noch dutzende Fragen hinterherstellen. Wir haben aber gesagt, wir bleiben bei unter anderthalb Stunden. Ich gebe mir gerade ganz ja. doll Mühe, Herr Sachser. Ähm, erlauben wir noch zwei Fragen. Die erste, statt Versus Land. Wir sehen ja äh, äh, Wildtiere, die äh, in der Stadt leben oder im menschlichen Habitat, wie auch immer, die also denselben, ich sag mal, Stressbedingungen ausgesetzt sind, wie wir Menschen in der Stadt. Das heißt äh, Lichtverschmutzung, Luftverschmutzung, Lärm etc. Kann man da auch sagen, dass sich das stark auf das Verhalten der Tiere auswirkt im Sinne von gestörten zirkadianen Rhythmen oder Ähnlichem?
1: Ja, ab Absolut. Gibt es sehr viele Untersuchungen für äh, dazu. Äh, die Umweltbedingungen haben absolut Auswirkungen darauf. Aber sie sind auch nicht immer genau so, wie wir es voraussagen würden. Also erstmal würde man ja sagen, das muss ja alles ganz schrecklich für die Tiere sein. In vielen Fällen ist es das auch. Auf der anderen Seite, das ist auch eine der Hauptforschungsrichtungen im Moment, erleben wir bei vielen Tierarten eine unglaubliche Plastizität, dass sich Tiere plötzlich äh, an Dinge anpassen können die wir nie für möglich gehalten haben. Und was wir im Moment nicht verstehen, was wir aber verstehen müssten, ist, dass manche Arten wunderbar klarkommen mit bestimmten Dingen, die wir als belastend empfinden, mhm. und andere kommen da überhaupt nicht mit klar. Steinmarder und Baummader. Der Steinmaler freut sich äh, über jedes Haus, was mehr gebaut wird, so in Anführungsstrichen gesagt, und der Baumarder kann das nicht ertragen und, äh, und stirbt aus, mhm. obwohl die nah verwandt miteinander sind. Äh, wahrscheinlich 99,9 Prozent Gene identisch sind äh, zu verstehen, welche Tierarten kommen mit den Veränderungen, die wir ja als Menschen induzieren, welche kommen damit klar und welche kommen da nicht mit klar und warum kommen manche damit klar und warum andere nicht, ist ein Top-Forschungsthema, äh, was in der Verhaltensforschung auch immer mehr junge äh, begabte Studierende anzieht. Also man, man sieht ja immer an den jungen Leuten, was interessiert die. Mhm. Dass, wenn Sie zu internationalen Kongressen gehen, ich war letztes Jahr da in, vorletztes Jahr in Chicago bei diesem Weltkongress Verhaltensforschung, äh, welche Hörsäle sind voll mit den jungen Leuten? Da ist dieses Thema äh, äh, Verhaltensveränderungen bei, bei rapider Umweltveränderung. Was passiert da? Wie können wir das verstehen? Äh, welche Tiere können sich anpassen? Welche können es nicht? Und warum ist das so? scheint mir eines der Top-Themen zu sein. Und äh, da wäre auch schön ist, dass die begabtesten jungen Leute jetzt in diese Richtung strömen. <lacht> Und die werden sicherlich da auch für, für Lösungen äh, sorgen. Weil dieses Verständnis brauchen wir ja auch, um Biodiversität zum Beispiel überhaupt äh, erhalten zu können.
0: Das Interesse der jungen Leute verstehe ich auch sofort, weil ja auch ich habe das Gefühl, dass meine Generation auch sehr wieder de hinter dem Thema her ist. Wie kann man in der Stadt gut leben und aber auch die, diese Tendenz vielleicht wieder doch eher ein bisschen mehr aufs Land, äh, Homeoffice macht es möglich, äh, ein bisschen mehr Natur um sich herum ähm, und dann, dass man da möglicherweise auch, wie Sie schon andeuten, bei den Tieren, die sich gut in der Stadt anpassen, was sind die Aspekte, was kann man daraus vielleicht auch für uns lernen, wie wir für uns die Stadt äh, erträglicher machen, um es so zu formulieren. Ich meine, wir müssen uns vielleicht klar machen,
1: äh, wenn, wenn wir den Planeten verändern, dann verändern wir auch sehr viel mit den Tieren, dann verändern mhm. wir sehr viel mit der Biodiversität. Wir müssen aber auch nicht gleich denken, dass der ganze Planet zugrunde geht. Das sehe ich aus evolutionsbiologischer Sicht nicht. Wenn wir ja. nicht aufpassen, kann es sein, dass wir einen Planeten haben, auf dem wir nichts mehr zu suchen haben und auf dem wir nicht mehr überleben können. Aber das Ende des Planetens oder äh, des Lebens auf diesem Planeten, das sehe ich nicht. Die, wir, äh,
0: wir müssen nicht die Erde retten, wir müssen uns wir, vor der Erde retten.
1: Wir, wir müssen, was wir versuchen ist im Moment, und das ist ja auch richtig, nicht, dass wir uns da missverstehen. Ja, klar, logisch. Es ist richtig, dass wir versuchen, alle Maßnahmen zu ergreifen, dass wir als Menschen weiterhin auf diesem Planeten existieren können. Mhm. Das ist aber manchmal, das wird durcheinander geworfen mit äh, Rettung der Schöpfung und Rettung des Planeten. Also ich finde das richtig, alles, was gemacht wird, aber ähm, die Meist sieht man, wenn die Umwelt sich sehr stark verändert, sterben viele Arten aus, andere setzen sich durch. Es könnte sein, dass wir zu denen gehören, die schnell mit aussterben.
0: Also auch da wieder, das ist gar nicht mal so altruistisch, was wir da machen, es geht darum, dass wir selber überleben. Aber deswegen als, als allerletzte Frage, dann lasse ich Sie auch los. Ähm, Nochmal zu Ihrem, Ihrem Buchtitel, Der Mensch im Tier. Das heißt, ähm, da unterscheiden Sie ja zwischen Mensch und Tier. Wir hatten ganz einleitend diese Unterscheidung Goldfisch, Affe, Mensch. Wenn Sie sich jetzt den Mensch nehmen und die Tiere, wie auch immer Sie das klassifizieren möchten, innerhalb der Tiere, ähm, wo unterscheidet sich der Mensch zentral vom Tier? Was ist es, was diese Unterscheidung rechtfertigt zu sagen, es gibt Mensch und es gibt Tier?
1: Ja, also biologisch gesehen ist sehr einfach. Da sind wir alle Säugetiere. Äh, so, Aber wenn, wenn wir uns anschauen... Äh, ich, ich sehe da schon noch deutliche Unterschiede zwischen Mensch und Tier auch. Der Unterschied ist kleiner geworden, haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Mhm. Aber äh, ich sehe, die menschliche Sprache ist doch noch zum Beispiel etwas anderes als die Kommunikation bei Tieren. Mhm. Auch bei der Kommunikation bei Tieren haben wir gelernt, dass die viel komplexer ist, als wir jemals gedacht haben. Aber ich sehe nicht, dass sich zwei Tiere untereinander darüber unterhalten, was sie vielleicht in drei Wochen machen werden. Mhm. Nur als so ein Beispiel. Die menschliche Sprache ist schon deutlich komplexer. Das Zweite, was ich sehe, wir sehen, dass Ansätze von Ich-Bewusstsein da sind. Aber das Ausmaß an Selbstreflexion dürfte doch bei Menschen deutlich größer sein als bei jedem Tier. Das Dritte, was ich für sehr wesentlich halte, ist äh, eine bewusste Projektion in die Zukunft. Dazu sind wir Menschen fähig. Ich sehe aber selbst bei den Tieren mit den am weitesten entwickelten kognitiven Fähigkeiten nicht, dass sie bewusst über längere Zeiten in die Zukunft projizieren. Auch kein Schimpanse und Delfin, nach allem, was wir wissen, sagt. Äh, und in drei Monaten ist das und das. Und da passe ich mein äh, Verhalten drauf an.
0: Was ist das längste, was man bisher nachweisen oder ansatzweise experimentell darstellen konnte, wie weit Tiere in die Zukunft denken können?
1: Einige wenige Tage.
0: Ja, das ist, was ist also, schon mal finde ich relativ lang. Also ich hätte bei den ist, meisten Tieren auf Stunden gedacht. Ja,
1: ist es auch, ist es auch. Es ist, äh, aber Sagen wir so, es ist manchmal herrschend auch so falsche Vorstellungen für. Dann, dann heißt es doch, aber das Eichhörnchen sammelt doch im äh, Sommer für den Winter. Da muss man sagen, ja, aber das sind nun wirklich instinktive Programme. Das Eichhörnchen denkt nicht im Sommer, hm. ich muss jetzt etwas sammeln, damit ich im Winter etwas habe. Also dass instinktive Programme dafür sorgen, dass Tiere vorhersehend sich verhalten. Ja, aber wir reden jetzt über eine bewusste Projektion in die Zukunft. Das ist nicht, nicht viel. Hm. Der vierte entscheidende Faktor ist sicherlich auch Erziehung, ist auch eine ein, ein Sozialisation. Haben wir auch im Tierreich, haben wir darüber gesprochen. Aber dass wirklich auf bewusste, auf Erziehungsziele hin bewusst erzogen wird, da haben wir nur sehr wenig bei, bei Tieren. Die Schimpansen, Schimpansen haben ja auch Werkzeug gebraucht und haben Traditionen und die lieben Palmnüsse und dafür brauchen sie so Hammer und Amboss. Und das schleppen die wahrscheinlich schon seit Tausenden von Jahren mit sich rum, das kann man so nachvollziehen. <lacht> und die Jungen müssen auch mühsam lernen über Jahre, dass die die Nuss richtig in den Amboss legen und wie sie da richtig draufhauen. Und da sieht man manchmal, dass die Mutter hingeht und die Handhaltung korrigierend äh, verändert bei den bei den Heranwachsenden. Mhm. Das ist natürlich Erziehung, wenn man so will, auf ein bestimmtes Ziel hin. Mhm. Aber in dem Sinne, was wir äh, beim Menschen unter Erziehung äh, verstehen, zum Beispiel Erziehung auf äh, eine, einen anderen Umgang mit der Natur, Erziehung hin zu einer anderen Mensch-Tier-Beziehung, Erziehung äh, in Richtung Fridays for Future, äh, das sehe ich im Tierreich nicht. Und das Allerletzte hat der Kollege... Michael Tomasello immer darauf hingewiesen: Bei den Tieren haben wir offenbar nicht so etwas wie eine kumulative kulturelle Entwicklung. Das heißt, Tiere erfinden auch Dinge neu. Weiß man auch seit 50 Jahren: Japan-Mackacken waschen ihre Kartoffeln, bevor sie die fressen. Es gibt bestimmte Orangs, die fangen an, Blätter als Servietten zu benutzen, wenn ihnen Kautschukmilch vom, vom, vom Kinn herunterläuft. Aha. Das gibt, wird weitergegeben. Also es gibt Erfindungen, es gibt Innovationen, aber dass auf eine Erfindung die nächste aufbaut und dann wieder die nächste darauf aufbaut, das was bei Menschen als, als kumulative kulturelle Entwicklung bezeichnet wird, das sehe ich bei äh, Tieren nicht. Und das führt dann dazu, dass wir beim, beim Menschen dann doch äh, andere kulturelle Entwicklungsstufen erreichen können. Auch beim Tieren nochmal, wir haben gelernt, da ist viel mehr Kultur, als wir jemals gedacht haben. Mhm. Auch der Kulturbegriff ist da schon richtig. Aber ich sehe aufgrund dieser Punkte, die ich jetzt benannt habe, sehe ich, dass bei Menschen da doch viel, viel mehr ist. Das führt aber auch dazu, dass wir für unseren Planeten und für die Tiere eine ganz andere Verantwortung haben als die Tiere dafür. Man kann natürlich keinen Schimpansen und keinen Delfin für irgendeine Entwicklung auf unserer Erde verantwortlich machen. Da kann man uns mit unseren Fähigkeiten kognitiven Fähigkeiten, natürlich kann man uns schon in die Verantwortung nehmen und das sollte man auch und das muss man auch, denn das ist die einzige Chance, die wir haben, um unseren Planeten vielleicht noch so hinzubekommen, dass der für uns auch noch über viele, viele Generationen lebenswert bleibt.
0: Und immer nur Absichtsbekundungen und freiwillige Selbstverpflichtungen reichen nicht. Das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren gemerkt. Ja. Herr, äh, Herr Sachser, ganz lieben Dank für dieses lange Interview. Ich hoffe, dass das nochmal bei einigen dazu geführt hat, vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Äh, Respekt und äh, für, die, für die Natur, für die Tiere zu schaffen. Gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, es gibt noch einen Unterschied zwischen uns und den Tieren. Das ist doch auch schön zu wissen. Und wir sind gespannt, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt an neuer Forschung. Da scheint ja einiges ganz Spannendes bereits in der Schublade äh, sich anzustauen. Herr Sachser, ganz herzlichen Dank.
1: Schönen Dank. Es hat Spaß gemacht.